0: Quit.
1: Stop playing with them, Riot. Fala,
0: galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
2: E aê, suas pessoas sem MBA e sem doutorado e sem curso de natação! <risos>
0: Caralho, essa pegou muito o quando ele for assistir, né? Vai pegar muito dinheiro. Mas eu tenho mestrado em curso de
3: natação. curso de natação? Eu tenho um curso Você não fez natação? de natação? É, Estevam. Não, eu fiz, mas eu não fiz um curso pra ser salva-vidas. Você nunca ganhou um peixe dourado da? aula de natação Junto com eu a sociedade é. de honra o mérito
4: Eu não acho que é isso Que eles dão Você
2: <risos> <risos> não meou Opa de dourado No curso de
3: natação Eu ganhei Pô, Eu também <risos> ganhei Na aula de, <risos> de
2: natação mano. É, eu também ganhei
3: mas... <risos> Enfim Temos o um nadador olímpico Cello Mano Tô num frênese De assistir a um repeat O um episódio de South Park Que eles fazem Uma banda de rock cristão Que o Tolkien Sabe tocar baixo <risos> <risos> Pelo
2: amor de Deus Tolkien Você é negro Você toca baixo
3: <risos> <risos> Eu tô cansado dos periódicos. Fica cansado Quando você quiser Só me dá uma linha de baixo Ai, que merda! Esse papo é meu, o melhor episódio de South Park. Só por causa dessa cena perfeita. O velho. melhor episódio de
2: South Park é o episódio dos hippies. No festival hippie. Eles têm que fazer é o que eu mais gosto do <risos> Warcraft. É muito rápido. É tem o Walmart também, tem que, tem que tem excelente.
0: Temos um tem entendedor de música, Amaral. Hi Bobby. Hi Ken. Hi Hitler. Nossa, tá cena do Hi
2: Rabbit.
0: Hi Hitler. Hi Hitler. Hi Hitler. Temos <risos> também a Tina
5: E aí, gente Barbies in canuffs. Como vocês estão? <risos> Todo
4: mundo quer só pra blusa. essa blusa pra comprar.
5: Melhor blusa Vou fazer
4: isso Dentro só do um universo de roupas assim, ó, O que a gente mais gostou foi tipo Um trocadilho <risos>
5: Exato Várias coleções ali da Barbie Super na moda Não, a gente quer a blusa do Ken
4: Eu quero casar de Minsk, mano. O casaco de Minsk tóxico. Mano, vocês viram que, tipo, o interior do casaco ele é
6: todo bordado com cavalos. É muito bom isso.
4: Muito
5: <risos> bom. <risos> <risos> A decepção por descobrir que o mundo não é comandado por cavalos.
6: <risos> o não é sobre cavalos, é muito bom. Não
5: é sobre cavalos.
0: E temos também o
6: Nicastro. Fala, galerinha. Que Quem sou eu, né? <risos> Tinha
5: que
0: sua entrada ser uma relinchada por um momento. <risos> <risos> Agora você Tá explicado porque não foi, tá ligado?
6: É, é um cavalo Tendo derrame, né? É, é pouco, caraca, eu amei esse filme Vai, pergunta logo pro Amaral Onde estamos Vamos
4: lá, redes Ei, sociais, lá. rapidão Rede quit, BR, Instagram, vai lá Vídeos legais, teve um vídeo de Barbie Semana, mentiras são ditas Outras são verdades, o Góis gravou <risos> <risos> Mas tá divertido o vídeo Também sempre tem alguma coisinha Lá na nossa Twitch, mini match de domingo de tarde o cello entra joga alguma coisa ele tem uma obrigação contratual de fazer isso senão ele vai ser quicado do Red Quit a gente, <risos> a gente cola só por realmente por diversão ele tem que ir. e o que mais? o advogado do cello ele é...
2: tem conflito de interesse então ele acusa e defende o cello ao mesmo tempo né? como ele tá fazendo agora <risos>
4: ah é tem perguntinha da semana hein toda semana você tá escutando essa porra aqui lá no seu Spotify que você tem que dar um seguir por sinal vai ter lá uma perguntinha responda o que você achou do episódio normalmente tem uma perguntinha secreta só se você estiver olhando agora para. A tela do seu celular, você vai descobrir qual que é Então vai lá, e é isso Quem faz podcast é você, pronto, podemos participar
5: <risos> Venha participar, inclusive
4: Pô, oh, inclusive,
2: primeira vez, gente, né, a gente falou isso antes da gravação Primeira vez que os seis membros do Rage de estão unidos O que a Barbie não... fez, o homem não tira, tá ligado? <risos> não, não
0: é, eu fiquei assustado de ver tanto quadradinho aqui na gravação mesmo, primeira vez né? Quem vai ficar assustado sou eu, com tanto retângulo enorme <risos> na, na, na gravação, né?
2: <risos> Vocês estão de boa. Né? O maior
0: medo do Goy é se concretizando Exato Sim,
2: Tem problema
3: não, é. eu posso sair, rapaziada
0: Já. Ah, tadinho dele,
2: coitado. Ah, não, você vai não viu as suas
3: perguntas pertinentes. É, mas é exatamente isso que eu falar, Tina. Muito obrigado, na verdade eu sou o único que não pode sair, porque como eu não vi Barbie, sou eu que vou trazer conteúdo pra esse podcast aqui. Exato, exatamente,
5: exatamente <risos> sobre não,
6: porque isso. Twist, porque ele sim é o homem com o MBA.
3: <risos> não Chalo. entendi a piada, só tô rindo por... É claro que você não, não entendeu. <risos> só... Hoje,
2: Hoje à noite você vai entender. Hoje de
0: assistiu filmes. Você vai rir de novo bastante.
3: Foda só de poder assistir esse filme é que eu vou ter que assistir tipo às nove e meia de um domingo, porque só tem um horário que não tem em espanhol nessa porra, nessa cidade do caralho. Que todo mundo gosta de assistir filme dublado nessa bosta. Eu é. sou <risos> <risos> <risos>
6: Ken suficiente.
3: Olha a Marvin, olha a Barbie. Olha a Kelly.
2: Olha a Kelly. Olha a Eu vou assistir em espanhol só
3: pra trazer esse conteúdo pra vocês. <risos>
2: oh, my mark. <risos> Eu vejo também. Eu não vi um dessa na internet, tá A gente tem que fazer, mano. Os o... grava
0: no cinema, Tchelo grava umas cenas no cinema pra falar.
2: Ô, Tielo, mas isso não é exclusivo de, de Barcelona, né? De Barcelona, não. Eu assisti Openheimer sexta-feira, a gente ia falar, né? Mas só eu e o Amaral vimos também. É, e não tem nada a ver com o Barbie, não, não dá pra fazer ligações, tá ligado? Porque a gente só de Openheimer ligação... outro dia. É, o um fenômeno cultural em volta dos dois, é isso. É, exatamente. Igual
3: mamia e, e Dark Knight que lançou é depois muito a única relação é que os,
2: os dois protagonistas cresceram sem pai, né? Então, <risos> o Estevão te falando disso ontem também, cara, eu não sei se vocês lembram disso, não lembrava disso. Legal. É <risos> verdade,
3: mano. Pode ter sido ah. efeito Mandela do caralho também, mas assim, pode ser mentira e a gente só tá propagando essa mentira todo mundo inteiro.
2: Tem várias
6: matérias falando sobre, tipo, quais momentos que você teve esse clash, né, de, é, de tipo... filmes dicotômicos. Mas, cara, nenhum deles criou o buzz é. que Barry é Heimer tava causando.
4: Tipo, nenhum, nenhum. É, Tem tá comparação. É, uma matéria no, no Melete, é por isso que o Tevão um...
0: Então, <risos> Entendi. É, ó, a gente tá fazendo uma cobertura chamada Barbheimer com selinho pra tudo que for em frente aos dois filmes. E, mano, tá tendo um frenesi bem grande mesmo. O pessoal tá fazendo camiseta, eu até comprei uma, não chegou a tempo, vou ter que ver quando o Forno Sinal Mas tá bem interessante de ver. Eu não lembro de outra experiência no cinema assim, mas dois grandes títulos bem antagônicos disputando a data de lançamento.
6: É que, mano, a internet abraçou pra caralho, né? Não foi uma coisa por design dos executivos. O Nola é uma cabeçadura do caralho. A Barbie ganhou um buzz inacreditável, né? Virou a segunda maior estreia no Brasil. Os números ainda não saíram dos Estados Unidos, mas ele fez 70 milhões. É dinheiro pra caralho, assim, tipo, num, só apenas na sexta-feira, isso é nos Estados Unidos. Então, tipo, eu, eu, o filme tá fazendo muita grana, muita grana mesmo. E eu acho que isso eu acho maravilhoso, porque, cara, o filme é espetacular. Eu não consigo falar um A desse filme.
3: É. Posso contar uma história muito boa sobre Barbie, que aconteceu comigo recentemente? Foi aniversário, né, da Manuela. e Março, e aí, como eu ia pro Brasil em abril, antes do aniversário dela, minha mãe virou e falou: Vai lá no shopping e acho que entra a Manuela,
2: porque a Manuela, minha
3: sobrinha, né? No caso, que é um quem.
2: Beleza, né? <risos> porque, tipo, <risos> se pessoas ouviram você: Ah, Manuela, claro, Manuela, é. Manuela. Manuela <risos> Assim. O Pazou faz muito isso também. Eu corto muito. Ah, né? tipo, ah, porque eu conversei com o Iago e, e, tipo, eu tenho que pensar: quem é Iago? Ah, Iago, tá. Mas os 100 pessoas que eu ouvi a gente semanalmente não conhecem seus amigos, tá, galera? É diferente do Estevão no meu podcast que toda vez que ele falava da esposa dele, ele, a Daniela, minha esposa. A Daniela, minha esposa. A Daniela, minha esposa. E vocês são antes anti-Estevão agora, tá? Sim. Não, tá, a Manuela, <risos> minha sobrinha, <risos> fez
3: aniversário e <risos> eu fui comprar um quem pra ela porque ela queria um quem, né? E aí minha mãe falou: vai lá no shopping comprar o quem? Fui no shopping achar um quem. Aí, na né, verdade, meu pai atendeu o telefone, né? E foi maravilhoso que meu pai atendeu o meu telefone, né? Porque, afinal de contas, né? Assim, é, os meus pais são o clássico tipo de pai da direita brasileira. E aí, as opções de quem? Que tinham eram quem. Isso será contextualizado pela informação que eu vou dar agora. Tinha três quem diferentes. Um era coreano, um tinha vitiligo livro e outro tava na cadeira de roda. E aí eu virei pro meu pai e falei: pai, essas são as três opções de quem? Meu pai ficou mudo no telefone por cinco minutos. E virou e falou: deixa eu chegar na casa da Manuela e ver o que ela vai escolher pra eu não falar nenhuma Aqui. Daí eu um, mostrei os três pra Manuela, a Manuela escolheu o coreano. E é isso aí, agora ela tem que ir em na casa dela.
5: Muito obrigada pela sua incrível participação, Tchela. Até é mais. Tchau, tchau.
3: Yeah! <risos> yes!
2: <risos> Bem-vindo ao Queen, Tina. você passou no último teste. <risos> tá ligado? <risos>
0: <risos> Mas, né, tem uma parada do filme que a gente começou a só tatear, que eu achei muito interessante porque, assim, no meu entorno, a maioria dos meus amigos, sabia que estreia a Barbie, mas não estavam levando muito a sério, achavam que ia ser esses filmes propaganda de brinquedo, pô, não tem roteiro, não tem mínimo esforço do roteirista. Só que, cara, a maioria não... deixou passar algumas informações, porque além do elenco ser, né, rodeado de Margaret Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, tem um monte de gente foda. Cara, a diretora é a Greta. Então, tipo, pô, se você assistiu Lady Bird, se você assistiu Pequenas Mulheres, você vai reconhecer muita coisa, né? Você vai pegar um pouco da vibe do filme e da Barbie. O que me deixou surpreso na hora de assistir. A minha expectativa tava estava altinha. Mas, pô, não, né? No decorrer do momento que eu vi o filme, inclusive do lado do Nick Castro, que sorriu em vários momentos comigo, obrigado, Nick Castro... Cara, é, é uma surpresa muito positiva. Quem diria que um filme sobre uma boneca de plástico da Mattel, que enfim eles até citam isso no filme, reforçou estereótipos por anos e anos, seria tão novo, seria tão fresco. Isso me deixou muito de calça curta, tá ligado? Não esperava que fosse ser tão bom quanto foi. Hi Barbie.
1: Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Hitler. Hal hi Hitler. Heil hi Hitler. Hi Hitler. Oh, hi
0: Mark.
2: Tina, você é a única desse podcast que brincou de Barbie, né?
5: <risos> Olha, não. não sei se você andou, né? Eu concordo que <risos> brinquei. Gente, eu brinquei muito de Barbie, muito de Barbie. Eu tenho até uma história de que... Eu lembro que teve um ano que o meu pai... Eu tenho dois irmãos que moraram comigo em casa, né? Uma irmã mais velha e um irmão mais velho. Meu pai, naquele ano, falou... Escolhe o que vocês quiserem de aniversário que eu vou dar. Meu irmão Sim. escolheu uma guitarra, a minha irmã escolheu um celular e eu escolhi uma Barbie. Cara, eu lembro até hoje disso, porque eu fiquei anos pensando, por que que eu escolhi uma Barbie? Eu poderia ter escolhido qualquer coisa, e eu escolhi uma Barbie, é cara? Eu poderia escolhido um
2: carro, tá ligado? Ele falou que eu queria, sabe? <risos> eu queria, eu
3: queria um cavalo e não tem um cavalo hoje por causa da
4: Barbie. Tem a ver, tem a
5: ver. Eu tem poderia ver. ter escolhido um cavalo, exato. Seria muito um ter cavalo, casa, viu? Muito obrigada.
7: Um exato. exato.
5: Aí você Gente, seria mas... Barbie. É, na Barbie, todos nós somos Barbie. Essa é a hashtag do momento, galera. Todos somos Barbie.
3: Mas eu de é. Barbie, você Não, eu roubava as Barbies das minhas irmãs pra colocá-las em situação de perigo e fazer os meus Max Steel salvarem elas. Então, às vezes, minhas irmãs chegavam <risos> no meu quarto e é, as estavam, tipo, enforcadas, presas de ponta cabeça.
6: mano o pior que eu ia falar a mesma coisa. Tipo, a minha, eu lembro nitidamente, tipo, da minha irmã ter a casa da Barbie e as paradas da Barbie dela. E aí eu, eu brincava, tipo, com os meus Max Steel e Homem-Aranha do lado. E aí eu atuava, tipo, sempre com como se eu estivesse ali na cidade e tá tudo bem, e aí chega, tipo, um, uma ameaça, e aí meu irmão, obviamente, não queria brincar de ameaça, então, eu, eu, tipo, a, o perigo rolava fora da cidade. <risos> meu irmão não me incluía muito, mas, tipo, rolava um storytelling para parecia, por que, que você tá com uma seringa gigante, Tielo? É,
2: eu ia perguntar que é um bolha é
3: essa, tá ligado? Esse é o suco, Tielo. É, mano, você <risos> é o suco, é, Tielo? Você é o amo. suco? Eu, eu não tô usando nada de errado agora, tá meio estressante, mas eu tô conseguindo levar super bem agora, galera, meu trabalho, tá tudo de boa. Foi minha sobrinha veio pra cá, ela tava tomando... O
2: quê, Tielo? Tô sobrinha! ama o suco, Tielo. Ela faz amor com o suco?
3: Não, toma remédio mesmo desse,
6: tipo... É... Também tem essa lembrança ali da minha irmã brincando de Barbie comigo adjacente a ela. destruiu
0: um carrinho da Barbie. Eu tenho uma irmã mais nova, ela nunca... Nunca brincou de Barbie. Eu, eu sabia que era uma boneca... você tem noção, eu descobri que o nome Barbie vem de Barbara no filme. Eu não sabia que o Estevão. nome original era da filha da criadora. Cara,
7: eu eu sabia... nunca leu
0: a Bíblia, Estevam! <risos> eu nunca me familiarizei com esse mundo, assim, de quase nenhuma forma. Então, pô, eu fui totalmente desavisado. Aqueles modelos de bonecas, né? Barbie peituda, Barbie com TV nas costas... Cara, assim, esse era outro
3: modelo modelos, tava na caixa. Big Blue Barbie. Pô, não, não, mas filme, mano, não assim, <risos>
2: dá
6: pode é. falar. Mano, o melhor é que cada brinquedo desse existiu mesmo. Tipo, mano, eles fizeram Exato. um trabalho de, tipo, conseguir costurar a história e o legado da Barbie de maneira fantástica. Inclusive, tem um documentário, na verdade, é um episódio de uma série documental da Netflix que chama The Toys the Meiras né? É muito bom. Mano. E é muito bom, assim, porque ele explica, tipo, esse contexto de como que a Barbie ela foi criada. Então, fala da Ruth, no caso, né? Fala também sobre quais foram as origens. Era um brinquedo erótico alemão, pra você ter uma ideia. Tipo, era uma parada muito louca, assim, e o grande lance é que ela tinha cabelo, então, o grande lance da Barbie é que você podia pentear, e ela realmente significava uma quebra de paradigma, que a primeira cena ela ilustra muito bem, que aquela menininha loira, mano, que ela tá brincando é. com, aquela, com a boneca bebê tipo, e aí chega, né, tipo o monolito, o monolito de, de forma Barbie. <risos> da Barbie, cara é genial, quando eu vi esse trailer, esse teaser eu falei, eu não quero ver mais nada de Barbie tipo, eu não vi mais nenhum trailer, porque aquilo me vendeu o filme de uma maneira inacreditável, eu falei, caraca, mano, o o filme, ele tá entendendo certinho, tipo, a missão e, e a paródia e o cinismo, é, ao mesmo tempo que é muito engraçado e é muito pungente, tá ligado? A crítica. E é, é. fantástico, cara. A Cal mandou assim: falou, mano, você tá falando tanto desse filme que eu acho que, tipo, eu não vou gostar tanto porque você elevou minhas expectativa demais. Eu falei, Cal, quem dera eu ter esse poder de elevar as suas expectativas tanto a ponto de, tipo, estragar a experiência. Esse filme é maravilhoso, cara. É, eu realmente eu, não tenho um, um A é pra bem, ele. Né?
2: É, eu só queria destacar essas falaram das experiências. Eu, eu cresci, eu não tenho irmã, né? <risos> Ao contrário de vocês três O Amaral também não A minha família é bem grande Mas a minha mãe é a mais nova De oito irmãos Então eu cresci num momento Onde tipo Eu e meu irmão Éramos únicas crianças da família Então tipo Não tive acesso a, a primas Ou primos com idade parecida De eu minha Exato é. Então tipo Não teve Barbie ao meu redor Tá ligado? Mas um destaque pra essa parte Vocês falaram Ah o Steel Brincava com a Barbie Não sei o que Quando a Barbie fala Pros executivos lá no final né, Ah eu não tô apaixonada por ele A Clara sussurrou no meu ouvido É claro que não Ela é apaixonada pelo Steel. Tá ligado é. Então é. <risos> Essa era uma o Max
5: Steel faz
2: mais do que surfar, né? Exato. Muito mais, né?
5: Muito mais do que surfar,
6: galera. Mano, eu realmente acho que a, a Warner e a Mattel, eles têm que fazer uma sequência. E não é nem uma ideia minha, assim, eu já vi, tipo, pelas internets, que é fazer, tipo, um Ken vs Max Steel, porque o filme dá uma conclusão <risos> muito definitiva pra Barbie, mas o Ken fica lá, né? Ele ainda tá se encontrando. Então, eu acho que seria, tipo, um golaço ali deles mandarem uma sequência desse universo cinematográfico totalmente inusitado, assim, né?
2: De, tipo, bonecos da Mattel com o Max Steel, sabe? Eu acho que podia ser uma boa ideia e colocar o Ken ali. Eu veria uma série de curtas sobre isso, assim, sabe? Que por tipo, cinco minutinhos no YouTube ele indo por vários universos diferentes de brinquedos da Mattel, treinando com o Max Steel no primeiro episódio, assim, tá ligado? Não, agora eu vou ser o Max Steel, tá ligado? E aí, ele fala, e aí ele vai pro próximo, pro próximo, pro próximo. Isso seria legal, tá ligado?
4: Cara, a gente teve o filme do J. Joe. O filme do J. Joe. É, mas. Que é, era o que eu esperava que esse filme fosse ser, que é, tipo, não é ser um meta linguagem sobre o brinquedo em si, e aí a companhia. Si. Mas não, a história do time de elite de I. Joe, o Caralho A4, que é um filme merda, mas é um filme divertido se você tem 50 anos ou mais. Ou 5. É. <risos> é. é. Qualquer
5: coisa divertida com 5 anos. É. Você tem 10x
4: ou x. Mas ele foi muito mais pra uma pegada, sei lá, Lego Movie, sabe? De tipo, E eles até fazem referência, de certa forma. Quando eles falam, ah, uma mão gigante vai vir pegar a gente e brincar. Não, seria estranho. Que é o que rola no Lego Movie, quando o cara <risos> Muito bom ah, essa frase.
6: Porque ela eu fala lixo. isso seria esquisito, assim, tipo,
2: não, aqui que a gente traça ali, isso que seria E é. Eu falei isso pro Casona quando a gente viu na pré-estreia, e ele não viu o Lego Movie, mas posso falar pra vocês é. agora: o personagem do Will Ferrell é o mesmo nos dois filmes. Mesmo. Tá ligado? É
6: mesmo. Cara, Will Ferrell é um tesouro nacional, eu amei que ele tá no filme, eu não sabia, eu não bora. tinha atentado a isso.
0: Ele tá muito bem, é Puta que pariu. Shame
2: Deus. on you, Executive Number Two.
6: Tá <risos> Cara, assista a entrevista do Will Ferrell com o Colin, com ele, com a, com a Catua.
5: Nossa, cara, mas passou uma ideia na minha cabeça agora com relação ao filme do... <risos> Max Steel com quem? Sei lá, na pista tubarão da Hot Wheels, sabe? Eles fazendo corrida. E seria, cara, o melhor filme. Fica aí a ideia, entendeu? Tem várias, várias pistas de Hot Wheels que vocês podem usar, tá? Por favor, façam isso.
0: O pessoal falando, não, você o posso crédito do filme é o Max Steel no Hot Wheels falando pra Barbie. Você conhece a iniciativa Amatel, tá ligado? Para todas as pessoas importantes que escutam o nosso podcast, fica
3: aí a ideia da Tina e do Estevam aí pra vocês fazerem o roteiro de que é de
5: de Quero meus direitos autorais. Eu achei isso da
4: hora do filme, que assim, a Tina, e muita gente que vai ver o filme, brincou com essas coisas, então tem a referência muito clara, porque eles fizeram esse trabalho de tipo, a casa da Barbie é um modelo que era vendido, que era igual a casa que tá no filme. O carro tem um modelo que é igual, casa. a gente não reconhece muito isso. E o filme poderia, ele se venderia simplesmente com essas gimmicks sabe? Do tipo, colocar... Ah, pá, pá. Exatamente, você falou agora... Da... Eu falei, nossa, eu acho isso tão bobo. Aí, quando ele falou da pista do, do Lava Rápido, ótimo <risos> do... oh, <tios, risos> <caralho, risos> mano.
7: <risos> Sim, <risos> por favor.
4: <risos> Mas, não, o, o filme, ele é divertido, surpreendentemente divertido. Eu achei, no início, que ele ia ser mó bobo. Quando começou, eu achei, ah, vai ser um saco. <risos> ah, não, <fodeu. risos> Não. A melhor acertada deles é essa pira meio metalinguística, tá ligado? Que, constantemente, eles quebram a quarta parede, isso... E o roteiro é muito witty, ele é muito tipo sarcástico, eu acho isso muito foda, mano. Hi Barbie.
1: Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Hitler. Olá
4: hi Hitler. Hi
2: Hitler. Olá hi Hitler. Oh, hi Mark. Deixa eu te perguntar um negócio, Amaral, e eu, eu vou te usar de escada pra uma coisa que eu tava discutindo com a Clara no carro de... Porque, ouvinte, você não sabe, né? Ou deve saber, porque a gente deve ter postado a essa altura já. A gente fez uma... Como a gente fez em TAR no começo do ano, a gente fez uma raid set aqui e fomos assistir o filme da Barbie todos juntos, na condição do Tielo em Barcelona, obviamente, mas nós cinco, eu, Amaral, o Steven, a Tina e o Caso, fomos ver juntos o filme da Barbie, né? Ontem. E eu queria te perguntar, Amaral,
4: e aí a partir hum. disso pensar em outra coisa, você veria esse filme se não fosse o Raid Quit? Cara, por incrível que pareça, eu veria. Não hum. por uma vontade própria, tá? Mas, Mas o culto em volta. É, o frisson que tá sendo gerado, e assim, eu lembro, faz umas duas semanas, eu fui num jantar com os amigos e assim, as minhas amigas estavam pirando que queriam ver esse filme pra caralho, não sei o quê. Eu não fui ver <risos> com elas, inclusive, porque eu fui ver com vocês. Eu falei, não, eu já tenho ingresso, inclusive eu já tenho um compromisso no Google Agenda, que se eu miar, vai cair uma bomba na minha casa. <risos> Perfeito. <risos> os meus advogados iriam te encontrar, né, Moral? Então assim, eu acho que em situações normais de temperatura e pressão, eu não veria, nem fudendo. Tipo, ia passar lotado. Agora, a galera tá tão animada com o filme, falando tanto do filme e eu deixei de ter essa postura do tipo, todo mundo tá falando bem, então deve ser uma bosta eu gosto, sei lá, eu acho que eu já passei da pré-adolescência, então só todo, todo mundo falando bem 20 20 achas... de vocês, né? É, exato, é. legal,
2: tá legal. <risos> acho que eu queria discutir esse ponto primeiramente, assim, tipo, momento babaca, né, momento presunção, na verdade. Mas todo mundo aqui dentro do Rage Quit, né, a gente, tipo, acho que a gente pode considerar pessoas esclarecidas, assim, né, todo mundo aqui tem uma noção de vida, né, alguma coisa assim, certo? Claro. Então, tipo, quer dizer, é, é Primeiro obrigado é. por você responder! Primeiro a é responder! Sim. <risos> ok. Não, mas sério, falando de verdade mesmo, tipo, por mais idiota que eu sou, todo mundo aqui no Red Crit, né, nós cinco homens aqui, e a Tina, obviamente, a gente tem essa noção de, tipo, que as mensagens que o filme passa são mensagens, assim, que a gente tem que prestar atenção e que são verdadeiras, tá ligado? O filme, ele é muito, né, conto patriarcado, ele é muito solidário, etc. E são mensagens que, tipo, embora a gente tenha que ouvir, a gente já reconhece elas como válidas e a gente vai ter menos resistência do que um público geral, né, que, às vezes, vai entender essas mensagens ou não. O que eu queria perguntar pra vocês, assim, né, e essa dúvida que tá, é, tipo... Como que pessoas fora dessa nossa bolha, fora dessa bolha esclarecida, fora dessa bolha que entende discursos afirmativos, que entende discursos de pessoas, né, entende discursos a partir de sociedades mais igualitárias, vão entender esse filme? Como é que elas vão pegar essas mensagens? Porque a gente teve experiências, né, tipo, na sessão que a gente viu, eu falei pra vocês no, no, quando a gente tava jantando, né, de um cara fazendo piada com coisa do filme. Ah, essa menina tem que ir pra psicóloga, não sei o que, etc. Esse filme vai quebrar bolhas, esse filme vai fazer dinheiro, como o Casu tá falando no começo. Eu queria saber a percepção de vocês sobre como, como que isso vai passar pra outras pessoas, tá ligado? Outras pessoas, assim, tipo, muito diferentes da gente, tá ligado? Sabe?
5: Entendi a vossa mensagem captei. <risos> Cara, essa é uma pergunta muito interessante Porque o filme, na verdade Ele tenta trazer isso, né E mostra claramente, né, os exemplos ali De frases que são usadas Pra tentar tirar as Barbies dessa bolha, né E tentar converter o pensamento Dos Kens com relação a tudo que tá acontecendo né? Tipo, fazendo uma Introdução ali do filme, né Apesar da Barbie já ter recebido várias críticas Aqui fora, inclusive, infelizmente Eu já tive esse tipo de pensamento, né né? que tipo, a Barbie uhum. é uma imagem que ofende as mulheres em razão do seu padrão de beleza, e no filme, fora da Barbie Land, ela é até chamada de fascista por isso, né, por ter essa imagem mais conservadora acreditando que a ideologia da Barbie é uma mulher que precisa ser sempre feliz sempre bonita, sempre bem arrumada, não pode ter celulite, cuidar da casa, ter um namorado, inclusive o Ken, coisas assim né, etc. Okay. Mas na verdade o que o filme tenta mostrar, e eu não sei se pessoas assim vão perceber mas eu acredito que sim, é essa parte que mostra que a Barbie, na verdade É totalmente o contrário disso, né Que ela passa, até a Barbie Que é perfeita e tudo, dessa imagem que a gente tem Ela passa por essa crise existencial Evidenciando problemas que mulheres passam, né Por ser rejeitadas, até fala Do pé feio dela, por ser rejeitadas Enfim, por ter pé feio, por ter celulite Porque no mundo real ela realmente Passa por assédio, machismo discursos de como homens se sentem superiores E tentam mascarar isso de alguma forma Sendo que a Barbie, na verdade Ela é uma mulher comum, né que no mundo da Barbie Elas trabalham tanto com obras de construção São presidentes Vão até a lua Porque na Barbie Land Elas têm espaço pra isso, né? Diferente da representação Do mundo real no filme Onde elas não, não têm espaço pra, pra ter esse tipo de liberdade De ser o que quiser, né? Digamos assim Porque essa é a ideia da Barbie E pra fazer as pessoas Terem essa conscientização Tipo, a sátira e o filme no todo Foi perfeito, sabe? Tipo, porque ele não foi militante demais, né? Ao contrário que muitas pessoas ah. Podem pensar, né? É. Tipo, putz, Barbie foi muito militante Foi muito feminista Tendo uma outra imagem do feminismo aí porque infelizmente acontece muito Foi muito feminista, foi muito isso, foi muito aquilo Tipo, pô, é Barbie, cara, é rosa E você vai esperar o quê do filme, caramba? Tipo, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o mundo uhum. dos homens no filme? Eu tô falando da Barbie, cara Eu Tô falando, tipo, de meninas que brincaram com Barbie tipo Meninos que quiseram brincar com Barbie também Tipo, Enfim, a Barbie no geral, sabe? E pra você ter esse tipo de conscientização Você precisa ver o filme com outros olhos, com toda certeza, porque se você vê com os olhos que você tem hoje, você vai entender que o filme foi um musical estranho, falou qualquer bobeira ali, e você sai frustrado porque, tipo, a Barbie tá se sentindo superior ao Ken, na verdade não é isso, né, tipo, aquele é o mundo dela e é isso que ela quis dizer, sabe, tipo, cara, esse é o meu mundo, eu não preciso de um namorado, mas você pode fazer parte dele, não tem problema nenhum, e você precisa saber quem você é também, porque eu sei agora é. quem eu sou, e eu quero te ajudar com hum isso também, tipo, não tem nenhum problema, sabe? E é difícil pessoas ter esse tipo de conscientização, e, e não sou eu, sabe, que vou falar isso pra elas, não vai ser a gente, tipo, não vai ser esse filme. Elas precisam ter essa conscientização por si próprias, e eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Tipo, elas com elas mesmas, eu acho que não é a gente que vai fazer isso acontecer, infelizmente. Legal. Um,
4: pra caralho. O fato de você, o filme, justamente por não ser tão militante, possibilitar que você tenha dê, dê risada de si mesmo, é que... Eu vi você isso. na
2: cena do, do Poderoso do Chefão? Caralho.
4: Agora né? tá, <risos> eles falam: como assim você não assistiu o Poder do Chefão? Cara, eu me senti mal e dei risada, porque eu falei, cara, eu fui esse cara já mil vezes, assim, com mil exemplos diferentes. Muito bom. E é justamente por isso que é legal, sabe? Porque é um filme de entretenimento, um blockbuster do caralho, gigantesco. Ele tem uma dose de reflexão legal sobre isso, suficiente pra que você, se for aberto, dê risada de si mesmo e falar É, talvez a melhor atitude do mundo não seja <risos> fazer isso que foi feito, sabe? Talvez a melhor atitude de falou: como assim você não conhece a discografia de Pink Floyd? Vamos escutar agora tudo! <risos> e eu vou pausando falando exatamente quando o Sid Barrett surta ou não. Pô, é, 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 eu acho isso muito legal porque, ao mesmo tempo que é um filme que tá falando sobre esse tipo de coisa, não é um filme agressivo com isso, não é um filme é, é, ele é palatável, ele é for, ele, nesse ponto ele é água com açúcar, então ele tem a aderência correta. Eu acho que, sei lá, se, se nossos pais colarem pra assistir, eles talvez colem pra assistir se colarem abertos, eles dêem risada e falei é, talvez isso não seja tão legal, sabe? Então, funciona. Assim, eu discordo de
2: vocês dois num único ponto que é, tipo, esse filme não é militante. Eu, eu achei ele militante para um caralho. O que eu concordo, assim, é que ele não é um denose. Ele, tipo, ele não vai dar na tua cara, assim, e falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. É, tipo, isso aqui tá errado? É, talvez, tá ligado? É muitas coisas que eles falam, assim, na, na mensagem, tipo, ó, oh, o patriarcado tá feldendo com a gente. Tipo, tava conversando com a Clara ontem na, na volta também e, tipo, falando daquela mensagem final que a Ruth passa pra ela. Tipo, Barbie, os humanos estão se sentem tão desconfortáveis que eles inventam coisas, como o patriarcado, um conceito inventado, um conceito moldado, né, pra definir a sociedade e a Barbie, que também é a mesma coisa, tá ligado? Que é, é, é uma ideia, eles falam uma ideia vive, tá ligado? Uma ideia dura, os humanos não duram tanto. E eu acho que essas são mensagens de compreensão muito difíceis, assim, são conceitos de feminismo branco, talvez, né, a, a Clara falaria melhor disso, se ela quiser entrar um momento no podcast, <risos> ela pode falar, que ainda assim são importantes pra passar pra essas pessoas que estão assistindo, né? O, o Casal teve a experiência de pe pedirem pra ele perguntarem, tipo, ah, posso levar minha sobrinha, ser anos pra assistir, esse filme não é pra criança, tá ligado? Não é não é que vai ter uma piada de cunho sexual, vai ter algumas coisinhas assim, mas que crianças não vão entender, etc. Mas, ainda assim, tipo, uma criança assistindo não vai entender o filme, tá ligado? Ela vai ver as coisas cor de rosa, vai ver uma piadinha ou outra e tal, mas esse filme é pra gente mais velho, assim, sabe? Ah, tipo... ele pode ser até mais apropriado, desculpa te cortar, mas eu acho que ele
6: tem muito humor físico, ele é muito colorido, e ele é muito teatral, eu acho que, tipo, isso é tudo é feito por design, tá ligado? Tipo, eles sabiam da propriedade que eles estavam lidando, e a Greta, ela ela não queria fazer com que esse filme ele fosse especialmente feito sub medida pra esse público, mas tipo, ela não acho que ela alienou ele. Você pode levar uma criança de 10 anos, 6 anos, que seja pro cinema, de 6 anos você não vai entender as piadas, eu acho que elas não são é, alguma coisa agressiva também, Agora, sabe?
0: Assim, criança, criança, tipo 6 anos, pô, eles falam de genitália em alguns momentos. É, mas genitália eu acho que é ok,
6: assim, anos. as brincadeiras. Eu acho que as piadas mais problemáticas eram a, a de sexo, dos pedreiros, por exemplo. Do
0: de tipo, ah, vou ficar na tua casa. Tipo, uma criança olha pra aquilo, eu não entendo. Mas de pré-adolescência em, em diante, tipo, 12 anos em diante, eu acho que tá bem safe ver o filme, tá ligado? Eu acho até importante. Só mais novo que isso, que aí eu acho que pode ser mais embaçado,
4: mas enfim. O que eu, sei lá, não, não sei o, o que a Tina quis dizer quando ela disse que não é militante demais, mas o que eu quis dizer foi: ele poderia tomar uma atitude muito mais agressiva com relação sim, a, sim, sim. A, a essas sim. posturas e, e, no final das contas, alienar quem também precisa escutar a mensagem. Esse, para mim, esse talvez sim. seja. E o que tá sendo criticado nos Estados Unidos, eu acho injusto. Nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil ainda tá engatinhando mas eu escutei muita, muita gente, sei lá da Fox News falando assim, ah, é woke culture, ah, isso é 100% cultura woke do caralho, não sei o que e assim, eu acho que não ele poderia ser muito mais, ele poderia ser muito mais, muito mais, muito mais ferrenho nisso, muito mais agressivo e aí sim ele alienaria grande parte do público e eu acho a postura que eles tiveram, não só boa pra, tipo, engajar mais pessoas a conversa, mas também pra vender melhor o filme, gente porque isso não é um sim. filme bem iraniano produzido com recursos sabe, de uma... Não, é, é um filme blockbuster pra caralho, de uma empresa que vende boneco, então não poderia ser
6: muito diferente disso, sabe? Puxando esse gancho com relação a... Eu acho que seria mais problemático do filme se, por exemplo, o Ken, ele conseguisse realmente prosperar naquele mundo, entendeu? E, tipo, não, o Ken, ele é um idiota, tipo, a mesma moça que pede as horas, tipo, é uma coisa nada a ver, que ele sente como ser aquilo, porra, eu fui respeitado. todos
2: <risos> os relógios,
6: é, com ele com todos os relógios, entendeu? <risos> e, e aí ele... Tá e tá, ele tá Sim tipo... Lady, even
2: the time? No way! <laughs> way. <laughs> <laughs>
6: Cara, a quantidade de piada desse filme Isso também eu comentei Tipo, se você pegar o runtime do filme E você fazer um, um mapeamento De quanto, quanto tempo tipo, ele tem um checkpoint de piada Eu acho que de cada 30 segundos ele tem uma piada É uma coisa inacreditável Eu acho que é tipo, feito por design E ele consegue quebrar todos os momentos mais pesados Mais tensos, mais filosóficos até Com alguma piada Tipo, em vários momentos ele faz isso Com exceção talvez da cena final ali Ou do discurso da mãe né Tipo, você tem esses momentos Mas se o Ken, inclusive que é a frase preferida do Goiás, Ele fala se não fosse essas tecnicalidades como, tipo, é, MBA, eu seria alguém mano. daquele mundo, eu dominaria aquele mundo, sabe?
7: Então, tipo, é isso,
6: assim, mesmo pro homem você precisa ter essas habilidades, assim, né, tipo, então eu acho que isso acaba também fazendo com que ele seja um retrato um pouco mais realista, só que mesmo a realidade desse mundo ela é absurda, caralho, assim, o headquarters da Mattel, o CEO, Cara. tipo, ele não é, ele é, ele é 100% independente, independentemente se tá na Barbilândia ou, ou em Los Angeles... Ele é um retrato, tipo, descaradamente paródico, entendeu? Tipo, é uma paródia. Sim. O que eu
0: concordo é que essa fala do Amaral que ele citou antes... Porque, assim, ele comenta, né? Pô, tem muita gente criticando o filme por ele não ser mais ferrinho, Não ser um pouco mais é, cult, né? Não entrar mais em algumas questões... Que o pessoal, né? Que reivindica essas pautas gostaria. É, as é, duas cara,
4: coisas. Isso. Tem gente falando que ele fala de menos... Tem gente falando que ele fala demais. Falando que ele
0: fala demais. Mas isso me lembrou uma parada de uns 10 anos atrás... Da Beyoncé, quando ela lançou um álbum dela... E uma das músicas chamava Flawless, que tinha a citação de uma autora feminista negra, que a a Amanda Ngozi. Acho que eu pronunciando errado, mas esse é o nome. E, tipo, na época, um monte de gente meteu o pau em cima dela, porque, tipo, ah, nossa, ela é uma cantora pop. Ela tá usando uma pauta tão importante quanto o feminismo pra vender CD. E, tipo, cara, eu acho que quanto mais gente ouvir o nome dessa autora, melhor, tá ligado? Por mais que, pô, com certeza a Beyoncé, né, ela usou do discurso pra causar bus, pra causar vendas, enfim. Só que, cara, de qualquer forma, mais crianças, mais pessoas vão conhecer o trabalho da Ash Mamanda, tá ligado? E eu acho que é muito semelhante à questão da Barbie. Tipo, pô, você vai fazer com que mais pessoas que precisam efetivamente ouvir e ver esse tipo de conteúdo irem ao cinema, tá ligado? Mais gente vai rir de si mesma, como a Maral citou, mais gente vai conversar sobre isso de modo mais aberto. Então, tipo, eu acho positivo, tá ligado? Claro, tem que ter filme que é mais ferrenho, mas também tem que ter filme mais neutro, mais centralizado, Realizado. Pô, e outra, é um filme da Barbie, né? Tipo, não dá pra ser um filme bem iraniano da Barbie, tá ligado? Porque tem que ter um alinhamento de expectativa nesse sentido. <SILENCIO>
2: Luísa, vocês são parecidos, mas a gente ia perceber que vocês trocaram,
8: né? Sim, é. só, só O, o meu saber. irmão. O representante
7: da Barbie Land
8: aqui. Assim, o meu irmão me <risos> coagiu. Eu tava, tipo, sentada aqui na cama. Ele virou a câmera, eu saí correndo. Aí ele virou e falou: Não, senta tá aqui. Aí eu fiquei: Lucas, mas eu não tô, tipo, nem conseguindo ouvir o que eles estão falando. Enfim, gente, desculpa. Eu fui coagida sentar aqui. Eu tô tentando pegar no fio da meada aí.
6: Participação especial. Ela brincava de
8: Barbie É, eu brincava, de tinha muitas barbas por era pequena. <risos> Acho que caralho, por isso que o meu irmão quis me pôr aqui, porque eu sou uma versão feminina dele que brincava com Barbie. <risos> É, eu vi duas
3: vezes.
8: O total tá com a Luna fogueira assim. Não
3: foi. Pior, na eu fiquei com muita oh, vergonha. Eu... eu tava tipo aqui na oh, câmera e do nada ele que... virou a câmera. tipo fiquei correndo. Nossa, fica tá aqui aí, rapaziada.
6: Eu usei o Patrícia Carlos pra fazer ela sentar aqui, gente.
2: Geralmente quando o Casu coloca a Luís pra participar daqui, ele, ele brilha e fala antes, né? Ela tem muito tempo pra. pra
8: né? exato. Total, exato. Eu brilho e falei, mano, você tem que tipo, me introduzir, tá Tá ligado? Não me pôr direto, assim, vai ser meio estranho. O que colocou bem no fogo de uma pauta
5: super polêmica sobre o que é O que você Sim, acha do entendi. feminismo, Luísa? Pode falar.
8: Tá <risos> Ai, gente.
4: Você não, acha, Lisa, é, que o é. filme... Não, não, a ideia não, é... Não. Não, não, a ideia não. é muito Caraca, jogou essa... Não, 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 essa, não, não, essa
8: nem, não é meio difícil.
4: Você acha que o filme trata dessas questões é, o suficientemente, de mais ou de menos? Essa é a ideia. Porque eu achei que o filme foi bem de boa. Ele poderia ter sido mais agressivo e, ao mesmo Radical. tempo, ele dá, umas, é, ele dá umas stings, assim, boas. Do tipo, ah, quer dizer que o patriarcado acabou? Não, a gente só esconde melhor. Tipo, e, é. Isso é um jab, é. É. Assim, sim, sim, bem colocado, assim, pá. Um, eu, eu, eu achei que, achei que, foi que lá, do Seu propósito. Privilégio branco, machista, é óbvio que você
5: acha que
3: foi <risos> lá. <em seu risos> Ai, gente, mas
5: é muito difícil falar desse assunto, mostrar esse assunto sem ser polêmico. É muito difícil. Como que a gente vai tratar um assunto que acontece realmente, mas não ser polêmico, ser soft e ainda num filme que deveria ser infantil, que é, que não é. Como, sabe? Você acha, Luísa, que Barbie retratou isso de forma. Forma, na medida de menos ou de mais?
8: Eu achei, assim, primeiro eu não tava tendo muita expectativa no filme, porque desde aquele quarteto fantástico, eu vou dar uma assim, vou viajar um pouco vocês estão ligados no último quarteto fantástico que saiu, quando eu vi o trailer eu criei, eu criei uma expectativa absurda e daí eu fiquei muito triste com o filme, eu falei, mano, nunca mais crio expectativa desse jeito, sabe? Então quando eu fui assistir o filme da Barbie, e a Barbie pra mim é uma coisa, assim, muito importante porque na minha infância inteira eu brinquei muito de Barbie, eu acho que grande parte de eu ter vontade de ter virado médica teve aí uma participação Daora. da Barbie é, tipo, eu acho que eu acabei criando consciência depois do filme, inclusive né, que eu lembrava que eu brincava tipo, de Barbie médica, eu brincava tipo com o laptopzinho da Barbie fingindo que eu era médica e eu falei, caramba, isso me influenciou, mas em relação a essas questões feministas, né eu acho que, por eu não ter criado tanta expectativa, e eu tinha até uma ideia de que trataria desse assunto eu achei que foi na medida, sabe, eu não tava esperando que fosse como seria abordado, sabe? Então eu fui surpreendida positivamente. Eu não acho que ficou forçado. Eu entendo as polêmicas que estão acontecendo e eu acho que elas são ótimas e essenciais pra gente abrir um diálogo mesmo sobre como homens devem tratar mulheres e tudo mais. Eu acho que foi muito na medida, assim. Enfim, eu amei o filme, tanto que eu fui assistir duas vezes, né?
5: Boa, legal. Oi, Clara. Bye bye. Oi. oi, oi, Clarinha. Bem-vinda. Tava esperando Você... por esse momento. Ele fez a boa, ele fez a boa. É...
1: Não, mas eu acho... É pra falar o quê? O que
4: é pra falar? É, a gente tava conversando, <risos> Clara, Luísa deu, deu o take dela aí que eu achei é, justíssimo que é assim, a gente tava conversando sobre como o filme lida com essas questões de feminismo, patriarcado, etc. Assim, eu achei que foi um, um negócio bem acertado, na medida, porque é um filme blockbuster, gigantesco, mas ao mesmo tempo, é como se eu pudesse traçar uma métrica disso. E aí a gente tava conversando sobre esse ponto, o que, que você acha? Você acha que o filme é, é, é legal? Ele fala de menos? Ele fala de mais? Porque ele tá sendo criticado pelas duas coisas, então. Uma
1: coisa que a Luisa falou que eu acho que ele é na medida mas porque ele fala sobre a coisa certa, esse filme ele não é sobre igualdade de gênero, esse filme é sobre a nossa experiência como mulher então eu acho que é por isso que quando a pessoa vai tentar hatear, ela não sabe muito bem como hatear, porque ela não tem essa experiência e ele vai pegar pontos que são muito inquestionáveis, eu acho que o pulo do gato do negócio é porque ele pega coisas que você sabe que são verdade, só que começa a trazer isso numa perspectiva de crítica, mas é, é verdade, né? E, e parece que é uma conta de padaria assim, mas na verdade tem uma ideia muito complexa por trás, né? Não é simplesmente um botaram lá a moça de, de bandana vermelha e o muquizinho aparecendo, né? Não é isso. Ele vai partir de uma perspectiva de mundo, eu acho, pra fazer essa crítica e é o um mundo que todo mundo tá vivendo. Então você não tem que ensinar nenhum beabá antes de começar a fazer a crítica, sabe? Por isso que ele aproveita muito bem o tempo dele. É, eu tava conversando com o Gustavo na volta, né? Eu fiz mestrado em psicologia social e o meu mestrado foi sobre teorias feministas. Foi sobre identidade feminina. E é, tudo que tem ali é tipo o clássico do feminismo, sabe? Tanto a parte da construção de gênero a partir de performance, a gente tem essa discussão dos anos 80, muito forte. É a, a parte que você coloca a leitura de mundo a partir de alguns signos. O cavalo é isso, na verdade, né? É uma tirada Sim, tá? maravilhosa porque ela consegue fazer isso pra mostrar o quão ridículo é mas o mundo é assim a gente pega signos muito básicos e a gente dá uma importância pra eles de, tipo, a nossa realidade tá pautada nisso. E ela faz isso numa sátira do tipo, e, gente, é, faz tanto sentido quanto você falar que homens são exceções de, de cavalos, né? A questão de você conversar sobre essas diferenças e você começar a dar voz pra esses sentimentos e, dar, na verdade, começar a conseguir definir a contradição com outras pessoas que também vivem essa contradição, é uma tática de guerrilha que foi usada muito, na verdade, durante a revolução russa Na década de 40 E depois aqui na ditadura militar no Brasil Porque a mulher, por ela estar fora desse sistema A única forma de registro histórico que ela tem É história oral Então se a gente não se conversa A gente não consegue compartilhar a realidade Porque pra gente chegar no registro histórico Dos livros, dos documentos, das políticas É muito mais moroso e muito mais difícil Então se você quiser causar transformações sociais pra mulher Você precisa depender da história oral da comunicação e da criação de vínculo entre as mulheres então eu acho que isso é muito legal e você vê que tem um estudo e um cuidado técnico por trás e ao mesmo tempo genial, porque ela parte assim dessa linguagem da sátira, ela consegue fazer a piada no momento certo ela consegue pegar os nossos signos de hoje, né? Eu falei, quando apareceu o orgulho e preconceito, cara, eu estava lá, né? Pegando a minha mãozinha, abrindo e fechando a minha mãozinha quando apareceu a Barbie falando, por que que eu tô tão investida no Snyder Cut da Liga da Justiça? Meu Deus, eu olhei assim <risos> e falei, o que que eu tô fazendo aqui? <risos>
4: <risos> tá vendo, Gustavo, seu porra?
1: <risos> Mas é, são coisas que a gente vive, então ela consegue pegar os signos dessa geração, eu acho, e da geração que sim, a Barbie, ela representou muita coisa difícil as mulheres ao longo dessa vida. A Barbie representava, é, representa ainda, né? Não vamos achar que aí é mérito da Mattel, a gente a gente tá fazendo esses questionamentos, né? Ela representa, assim, esse ideário feminista, essa performance do que é ser o feminino, né? Que é uma coisa meio inalcançável, que é na base do você tem que se sentir culpada, você tem que se sentir insuficiente, você tem que se sentir menos do que todo o resto. E você começar o filme vendo que você tá num mundo em que todo mundo se sente suficiente e boa e feliz consigo mesma, você fica tipo, nossa, realmente, né? Isso aí é uma utopia que a gente não, não tá pronto pra isso ainda não, né? Então eu acho que ela pega, é leve, porque na verdade é uma sala não é uma comédia, né? Acho que ah, tá. é É por aí que a gente começa a se rever. Eu falei pro Gustavo isso também na volta. Ele não é um filme pra homens assistirem. Ele é um filme pra os homens verem as mulheres assistindo. Pra olhar assim e falar. Não, é, é isso que te pega? É, é assim, então? É é assim. Acho que é nessa linha.
8: Tipo, por eu ter assistido duas vezes, você vê coisas, às vezes, que você não percebeu, né? Da primeira vez. Eu, inclusive, quero assistir de novo. Porque eu acho que tem vários desses detalhes, sabe? Tipo, de, Tipo, que às vezes não são tão explícitos, mas quando você pensa sobre, você se identifica e tudo mais. Então, por exemplo, tem aquela parte que a Barbie vai pra... Tem... Não tem problema dar spoiler, né? Não, não, não. Vem então, tá em frente, vem em frente. É, o Chelo não viu, mas não vai a experiência dele, tá? Não! Bom, não, não vai ser tão problemático esse spoiler, tá? Mas, tipo, ela vai pra praia e ela começa a dar oi pra todas as Barbies, né? E dá oi pro Ken. E aí o Ken dá oi pro outro Ken, só que ele tá, tipo, assim existe ali um atrito, você já percebe pelo oi que ele dá, e é engraçado porque quando você pensa como é na realidade, né, no nosso no real world, né, no nosso mundo quem se dá oi desse jeito oi Barbie, oi Barbie, são os homens, né, tipo, é assim que os homens se tratam, o comportamento talvez esperado tanto tempo entre as mulheres é o comportamento que o Ken tem, né, de tipo, conflito e de competição foi o que você falou mesmo, tipo, é perceber num mundo onde mulheres se apoiam tanto, como é uma coisa que a gente fica surpresa, né? Tipo, que é uma coisa que a gente espera, né? Então, eu acho que esse filme ele traz isso muito, muito bem. E eu fico muito feliz de que todos assistam. E foi o que você falou mesmo. É um filme que eu acho é muito mais pro público feminino, pra gente poder se apoiar mais e tudo mais. Mas é também conversa muito com os homens em relação a isso, como as mulheres se sentem, né? ele fala isso de uma forma muito não forçada, sabe? E necessária. Hi, Barbie.
1: Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Hitler! you? Hitler! Heil
3: Hitler! you? How are Oh, hi
4: Mark. Oi, Dani. Hi,
3: Barbie. <risos> uhum. ah, BG, já que todo mundo trouxe um convidado, eu vou trazer um convidado também, tá? Pra falar sobre esse tema polêmico. Eu já volto.
2: Eu não,
4: não, não, de... não, 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 não. Tá um negócio mó legal, você vai ser tóxico. Você vai ser tóxico, você vai ser tóxico. Ah, não, ele vai, ele vai colocar o Tcherny? Não, não, ele não, não, não. Não, 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 não. Nada a, não. a ver, Tielo, nada a ver. Kika ele, quica ele. Cala <risos> a boca, Tielo. Dani, o que você achou do filme?
9: Eu adorei o
4: filme. Que Tielo, parceiro. Não tem mais Tchelo pior aqui. Ah, não,
9: cara. O filme, mas ele tá usando dois óculos, é uma boa, é boa referência.
7: Caralho, pode crer. <risos> Não é possível! O que você tá entendendo? O terceiro, gente, o
3: terceiro óculos, não! O <risos> tá na área, rapaziada. Porra, pra falar mais verdade sobre feminismo aí, pra vocês. Não, cala a Sobre calma, o fim de cada. Porra, rapaziada, é isso, caralho. Óculos de natação, é cavalo, tá piscando minha cara
4: pra caralho.
3: Luz de
5: natação.
4: Enfim, cheio, eu... vou o de natação peraí. Enquanto o, o Chelsea, né, se recoloca. Uhum. Dani, o que, que você achou do filme?
9: Eu adorei, eu achei maravilhoso. E assim, é, tem coisas que a gente não pensa até conversar, né? Eu não tinha, imagina, eu não tenho metade do conhecimento que a Clara tem, entendeu? Eu só gosto de filme. Não tenho mestrado, não sei, o meu universo é muito diferente. Algumas coisas que ela trouxe já me fizeram pensar mais um pouco sobre o filme, né? E é o que a Tina falou, gente, eu vou ver de novo. Preciso digerir mais algumas vezes, mas eu acho que até a palavra que você usou do universo Barbie, essa utopia, eu acho que é essa visão que a mulher tem, e esse universo de irmandade não existe, e ele não seria possível, ele é uma utopia, entendeu? E é o mesmo que a gente teve quando a gente teve aquela participação uma vez, quando a gente gravou sobre o escândalo. Pra mim, remete muito nesse sentido, porque são as três mulheres na cena do elevador, que não se conversam, não se comunicam, e elas se veem como inimigas estando na mesma situação. E aí você traz esse retrato pra Barbie, é exatamente isso, é essa psique feminina sendo revelada novamente, entendeu? essa cultura tóxica das mulheres de competição, de comparação, de nunca estar tá satisfeita com ela mesma, e mesmo quando ela tá satisfeita, ela não poder demonstrar, porque senão ela é N coisas que também são criticáveis, entende? É bem interessante isso. E eu acho que, assim, essa onda de filmes que estão vindo pro público feminino, eles tentam fazer esse trabalho de trazer pra gente essa, essa visão do nosso universo, né? Mas eu acho que a gente ainda tá muito longe de qualquer tipo de irmandade, porque é o que eu falei, olha a palavra que a gente usou, utopia, entende? É, a gente não tá nem perto de chegar nisso. Então, eu acho que é interessante. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo, é, o filme trouxe uma coisa legal que é o comparativo, né? Feminino e masculino. E esses dois universos. E como a Barbie não foi capaz em momento algum de ver o universo do Ken, né? Eu acho que durante o filme isso me incomodou muito. E é porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu sou empática, tá? Até demais. Então, quando eu vejo o Ken passando por uma situação que se equipara a minha, mesmo ele sendo um homem, eu me sinto mal por ele. Me dá um desconforto. Porque eu acho que a empatia não tá limitada a gêneros. Ela tá muito ligada a situações Então eu acho que, faltou isso no filme Eu acho que a mulher, ela não quer simplesmente Tomar o lugar do homem na sociedade Entende? Ela não quer ninguém na mesma situação que ela Eu acho que seria um, um Feminismo tóxico, né? A gente colocar dessa forma, tipo, colocar outro Como subjugado, então assim É interessante essa discussão, é legal essa discussão Mas eu acho que a mulher em si Por tudo que ela já viveu, todo o conhecimento que ela já tem E pela formação do que ela é Eu não acho que ela seria capaz de simplesmente Esmagar o um outro gênero e transformar o um mundo do contrário, entende? Eu acho que a Barbie Land, da formação dela, né? Legal, pode ser que daquela forma existisse, porque os homens são daquela forma, mas a partir do momento que você entra no mundo real, traz essa realidade invertida, eu acho que não aconteceria.
1: Não, boa, Dani. Não, mas eu acho que isso é muito legal e é um ponto muito... que eu acho que também o filme, ele provoca isso na gente, porque na verdade, a relação da Barbie e da Ken, o que eu acho que a diretora fez, foi inverter, né? O papel feminino em todos os filmes é o do Ken, né? Daquele ser que só é alguém pelo olhar do homem. Daquele ser que só é. Que a missão de vida dele é ser o namorado, né? Que assim, tipo. É essa coisa meio. Eu acho que ela dá um tom pro quem? meio patetiquinho, assim, sabe? De você ficar pena de dele. não é
9: protagonista da sua própria
1: vida. Exato, mas que eu acho que é uma coisa. a empatia vem do momento em que a gente vê que geralmente a é mulher é representada assim. A gente cria né? identidade. Exatamente, a gente é representada como o adendo de alguma coisa, né? Então eu acho que esse sentimento, eu não acho que, tipo, não é que ele tá sendo maltratado e, né? O lugar... É porque assim, assim como quem não tem um lugar no mundo da Barbie, a gente também não tem um lugar no mundo do patriarcado, né? É, e eu acho que a empatia vem justamente não, eu, eu entendo o seu processo, quem? Eu também estou nele, né? Eu tô precisando repensar muitas coisas aqui também. Tanto que é isso, acho que assim, o, o choque que o Ken tem quando ele vai pro mundo real,
9: é o choque que a gente tem quando a gente vê a Barbilândia. É o que é. você falou, a cena da praia é a cena da academia, entendeu? Nossa, Oi, Barbie, Oi Barbie, todo mundo feliz. É. Academia. Ele... <risos> hum. homem, homem, homem,
8: tipo uou, uh -huh. meu mundo. É, tipo, aqui, aqui existe, aqui funciona, vamos pra Barbilândia <risos> <risos> implantar <Exato>. isso. <risos>
9: ninguém sabe a forma rápida que ele conseguiu fazer isso, né?
8: Total. Isso que
5: é bizarro.
9: Ele Sim. é, simplesmente abriu mão do controle, aceitou e gostou.
5: Tipo, e por isso que é muito difícil retratar isso que a gente tem no mundo real pra um filme e ser algo soft, cara. Eu acho que assim, não tem como. Por isso que eu acho que Barbie foi bem na medida nesse sentido. O que a Dani falou, eu acho até que apareceu uma cena do filme esse, que a gente tem que ser bonita, mas não pode se sentir o suficiente, não pode se sentir quando uma Mostra aquela cena da velhinha no ponto, sabe? Que a Barbie elogia e fala: Caramba, você é muito bonita. E ela fala: Eu sei. E, e provavelmente, tipo, não sei se a Barbie esperava isso ou ela esperava, mas que muita gente não espera. Tipo, você se achar bonita, você é, se achar suficiente, sabe? E essa questão também do inverso, né? De ter a empatia com quem. Em certos momentos eu também me senti desconfortável como a Barbie tratou o quem, mas muitas vezes o inverso ele é verdadeiro realmente. E talvez a sátira esteja aí, pra gente repensar porque a gente sente desconforto. No final a Barbie, de uma certa forma tentou acolher o Ken e tentou abrir os olhos dele pra mostrar que ele não é só uma sombra da Barbie, né? O mundo dele não é visto só quando a Barbie o vê. Então, isso também reflete muito pelo que a gente já passou e pelo homens também passam tipo pessoas, no geral, passam por isso tem a personalidade própria e quando eles percebem isso é até engraçado né A gente espera um final feliz pra todos todo mundo ali, não só pra Barbie essa questão de empatia mesmo, que faz o, o filme no final, essa questão mais soft, né, é quem não, <risos> muito, muito bom gente, bom, meu.
8: meu, vai vender muito, muito esse moletom, tá ligado
7: <risos>
1: Não, se colocarem um emoji de cavalo do lado, com certeza. certeza. Nossa, sério?
4: Vocês escutaram muitas vezes questionamentos sobre não ter assistido o Poderoso Chefão? Sim. Ou do tipo, como assim você não conhece tal banda? Ou como assim você não conhece tal livro? Geral não minha vida, Maral. Sim, cara, já. Não <risos>
5: sabe o nome do vocalista, não. Quem cantar
9: essa é... música? Não. na é geral,
5: tá? Caramba, você não sabe qual foi a inspiração pela qual essa música foi escrita? Gente, não. É <risos>
1: Exato, e tem essa Isso. coisa do você não poder só gostar do negócio, né? Você tem que mostrar que você é digna de gostar daquele negócio, né?
8: Você tem que provar, <risos> né? você é só, você só uma não... dê
1: -se, se você quer assistir o jogo do Brasil na Copa. Né? Se você não souber o nome do atacante, você não tá
9: gostando de futebol de verdade. Eu, eu, eu gosto de Copa, né? Deixa eu... eu gosto de bagunça, não do futebol. É? <risos> Mas sabe o que eu acho interessante dessa discussão de can't enough, né? Ser o suficiente? Que a gente meio que tá acostumado a desenvolver a nossa vida, por exemplo, é um trabalho que eu faço comigo mesma, né? Porque o Estevam, ele é muito ele mesmo, né? O momento dele, o espaço dele, ele divide os universos dele. E eu falo que é um trabalho que eu tenho que fazer dentro de mim, de separar o meu, o dele e e o nosso, porque eu tenho que ter o meu, entendeu? E muitas vezes eu não priorizo o meu, e ele prioriza o dele. Então, por exemplo, ah eu tenho horário de gravar com os meus amigos. Eu tenho horário de jogar futebol com os meus amigos. Eu tenho horário de jogar vôlei com a galera que eu estudei. E eu falo, tá, Daniela, e você? O <risos> que, que você organizou pra você, entendeu? Você vai sair com as suas amigas? Você marcou alguma coisa? O que você tá esperando saber o que ele vai fazer primeiro, tá. entende? É, é esse trabalho, de depois para em casa, tipo, eu e os cachorros, eu fico, tipo... Tô hum. <risos> <risos> em casa, de
5: novo,
9: os cachorros.
1: Nossa,
5: legal, e é o meu horário como que eu não Exato. pensei nisso?"
1: Pô, entendeu? É um trabalho. Muitas vezes o nosso horário é o que sobra, né? Não é o que a gente se programa pra isso. É a cena do dolingo né? Você tá lá <risos> mudando o mundo e transformando coisas. E, meu Deus, a realidade tá se dissolvendo. Mas e o papai? bem. <risos> Duolingo, tipo... O mundo tá assim, se dissolvendo ao seu redor.
9: Mas a pessoa consegue parar ali. E, e existe esse mundo à parte mesmo, né? A mulher puxou pra ela, né? Ela tem que saber o que o outro vai fazer, o que o cachorro vai fazer o que o filho vai fazer, tudo tem que ser organizado ela precisa saber de todo mundo primeiro, antes dela uhum. olha que bizarro isso quem criou isso na gente, né? Quem cara, isso é muito
5: natural é, o mais engraçado de tudo é que isso é natural parece que é normal, né?
9: eu tava falando com um neurologista, e ele me falou que muito é reação hormonal. Que o cérebro da mulher, ele é programado para precaução, entendeu? Enquanto do homem, não. O homem não tem esse lado. Então, a mulher ela olha uma situação, né? Que ela é chata. Ela analisa aquela situação de trocentas formas de uma vez, muito rápido, entendeu? Então, tipo, aquele quadro tá torto. Aquele quadro tá torto, ele pode cair, alguém pode se machucar, isso vai acontecer, entendeu? Ela vai criando uma sequência na mente dela. Porque o cérebro dela tá preparado pra isso. Enquanto o cérebro do homem não tem esse lado de preservação, entende? É meio que uma resposta hormonal. Então, tem todo um conjunto de coisas, né? É, é, é engraçado isso. Depois a gente tem que se policiar, entende? É exercício. Ele não
1: tem que se preservar porque sempre tem uma mulher preservando ele, Exato, né? Exato.
9: Não precisa. Exatamente.
1: Ele não teve que desenvolver essa habilidade que a gente desenvolve desde muito pequena. Eu acho que todo mundo aqui tá cansado de ver mulheres na nossa vida fazendo 534 coisas ao mesmo tempo. E aí você às vezes cai nessa coisa de falar: ah, não, a mulher é multitarefa, né? A mulher consegue fazer. Mas veja se essas mulheres que fazem 534 coisas ao mesmo tempo geralmente elas estão ansiosas. Estressadas muito E nervosas bom. E sobrecarregadas Não é por uma opção Não é porque dá um prazerzinho, né? Você bater uma máquina de roupa Enquanto faz o arroz E, e programa o, o médico da semana, né?
9: A gente traz muitas coisas Do nosso dia a dia Pro podcast, né? E uma delas que eu acho legal É, é a síndrome da anotividade do homem Você já ouviu isso? Sim, sim Isso é muito oh, bom Quando eu vi isso Eu olhei pra você e falei Meu Deus Eu criei um monstro Fui eu que fiz é. isso Porque ele faz mal feito Por quê? Porque eu vou lá e corrijo E de repente vira meu. E aí eu falo que tem que ser na minha hora, não na hora dele. Aí eu vou lá e faço porque ele não fez na minha hora. Entende? Eu tô criando esse monstro. Eu tô programando ele dessa forma. Quem disse que se o morar morasse, não faria tudo sozinho. Até o arroz que ele quer sempre fresco, por exemplo. Entende? Quem criou o monstro? Quem desenvolveu? A assim, síndrome da inutilidade do homem é a mulher fazendo as coisas e mostrando pra ele que ele não precisa fazer porque ela faz melhor. Olha que coisa louca. E ele se põe nesse papel também de fazer as coisas mal feitas porque ele sabe que alguém vai fazer. É bizarro. Quem gente constrói o um monstro que já vem pré-constituído pra gente, né? E a gente só vai desenvolvendo. O
1: que, que a gente faz pra mudar? A é uma relação, né? O que foi ensinado pra gente, o que foi ensinado pra eles, como a gente vai confrontando isso com a nossa realidade de hoje, que já é uma realidade muito diferente da Barbie dos anos 50,
8: né? Sim. Nesses últimos tempos, eu tava ouvindo um podcast, foi tipo, meio do nada, assim, né? <risos> Sobre como educar filhos e como educar... Meu pai que me mandou, assim, é muito interessante porque eu comecei a analisar como isso é feito em relação a filhas e filhos, né? E eu sinto que é muito uma questão de responsabilização e amadurecer a criança, né? Você consegue ter discursos super acessíveis para crianças, sabe? Que elas vão entender. Porque se você consegue ensinar um menino, desde pequeno, que ele tem responsabilidades, quando ele se torna um adulto, essa responsabilidade ela reflete nas atitudes, sabe? Então, quantas vezes, eu vou falar assim de forma geral, nós meninas saímos com homens que, tipo, Exemplo clássico, querem transar sem camisinha Então, tipo, isso é uma coisa que Mano, é muito chato isso Tipo, não é só uma questão da mulher Tipo, por que que o cara coloca isso na responsabilidade Só da mulher? Tipo, engravidar não é uma coisa que vai ser só minha Tipo, vai ser sua também Tipo, não tem só essa questão Tem uma questão de DST também, enfim Tô dando só um exemplo, né A responsabilização, eu sinto que ela é muito mais pra mulher E isso é ensinado desde cedo E pro homem, não né? Então, isso é uma coisa que tem que ser feita Desde muito cedo, né né? Enfim.
9: Sei Quem
8: cuida é quem.
1: Fica pra quem. Exato. Eu tenho uma ouvindo isso. Exato. E eu acho que tem uma questão e, e que no filme também mostra isso, né? Que eu acho que esse papo que a gente tem já mostra como dá muito mais trabalho como a mulher, pra ela ser mulher, ela tem que pensar muito mais. A gente tem que estar dois, três passos à frente pra conseguir fazer uma coisa muito simples. E, e isso Sim. é cansativo. Isso é muito cansativo. E aí, quando a gente vê aquela hora, né? Das Barbies lá tendo a, a lavar cerebral, e ela virando assim, falando, cara, eu, eu tava cansada de tomar decisões o tempo todo, isso é muito trabalho, pensar sobre tudo o tempo todo eu tô feliz de alguém tomar essas decisões pra mim, porque às vezes é isso, né eu acho que é aquela cena da Barbie depois que a casa dos sonhos dela virou o mojo dojo casa house, né <risos> e é aquela coisa do assim não, mas essa casa é minha, eu falei não, agora é minha, não, mas ela sempre foi minha, você sabe que ela sempre foi minha não, não, mas agora ela é minha, mas ela é rosa. Não, mas eu coloquei que é um adesivo de cavalo, então ela é minha agora. Não, mas, mas, é, mas gente, pelo amor de Deus, é minha. É minha. Ela assim, não, não é não. Aí todo mundo começou, não, não é não. Não, não é, não. Mas, gente, tava todo mundo aqui, né? Todo mundo sabia
8: disso. E aí isso mudou. É gaslighting então tá total, ela... assim. Tipo, não, e... você tá louca. E aí... Não é mais.
9: Você tá louca. E ela saindo, cada um queria o seu. Você entende <risos> que eu tenho essa noção de... É... E aí, é assim, mas, é mas é minha casa você cai fora. E ele vai pra onde? Ela Percebeu que não tem onde. E ela lida como com isso? Exatamente. Mas é esse
1: momento também dela ir andando. E ela ir no, tirando a roupa. E chorando Exatamente. no meio filme. É tipo, ela desmonta. É essa a sensação. É você desmontar. É você pegar tudo aquilo que você considera que te define como você, né? E você ir largando pelo caminho pra conseguir lidar com aquela dor. E ela sentar no meio fio e fazer aquele movimento, né? Do Sentar toda durinha como uma boneca. Tem esse negócio é extremamente cômico de você estar tá ali naquele momento emocional e ela começa a fazer isso. Mas é, é, também essa coisa do eu quero voltar a ser uma boneca. Eu quero voltar a estar tá naquele lugar confortável de antes. Ela porque...
9: quis voltar, coitada. Ela escolheu o sapato. Alto. porque <risos>
1: É, porque pensar dá muito trabalho. Você conseguir... Não, sair da
9: bolha no trabalho, né? Sem dá muito trabalho, é.
1: gente. E, e você sair da bolha do patriarcado, né? Uma mulher criar consciência é muito dolorido, gente. Porque você vai começar a olhar as coisas e constantemente você vai ouvir. Não, não é assim que funciona. Não, mas é, ó. Tá é. aqui, ó. Eu, eu tenho aqui, acho que a Luísa como médica, a Dani também como advogada nesses ambientes extremamente masculinos, né? Você tá aqui, né? Falo, não, mas aqui, ó, eu, eu fiz a mesma faculdade que você, eu tenho o mesmo conhecimento que você, eu, eu, eu tô aqui, e você não, é, mas o seu lugar aqui é esse, né? E às vezes a gente fala, Sim. pelo amor de
9: Deus, alguém pega esse volante porque eu não tô mais aguentando. Eu sempre tive muita sorte, eu não tenho o que reclamar das pessoas com quem eu tive contato nesse sentido, sabe? É, mas eu acho que, é, é, infelizmente, é uma questão muito de postura, né? Eu acho que pessoas nascem com personalidades muito distintas, sabe? A gente tem personalidades muito diferentes, e eu acho que a minha é forte, então as pessoas Normalmente até falam pra mim, você é uma pessoa difícil E isso facilitou muito minha vida Mas tem pessoas que não tem isso E o mundo tem que estar preparado pra todo, sabe? Tem que ser acolhedor Só que não é, felizmente entende? Então uhum. assim, na minha casa, por exemplo As mulheres são dominantes, entendeu? É, é total matriarcal Minha família é muito, <risos> E é isso Então graças a Deus eu tive essas figuras muito incríveis, sabe? Minha avó, imagina, ficou viúva com 42 anos Três filhas, um neto E tipo, mano, tem que se virar, entendeu? Minha mãe se divorciou do meu pai, eu tinha dois anos E foi assim, muito difícil difícil. E minha mãe sempre foi essa figura incrível pra mim. Então, eu acho que eu fui sempre uma pessoa que se espelhou muito nelas. Então, no meu ambiente, eu acho que eu nunca fui muito permissiva das pessoas serem mais, vamos colocar assim, abusivas comigo. Mas assim, vi coisas, sabe? Eu não vou falar que não exista, que nada disso, mas é complexo. Não hum, tem que ser todo muita. mundo ter que dar a tapa e conseguir lidar com todas as situações, porque as pessoas são diferentes e lidam diferentes, entende? Tem muitos tipos de abuso diferentes. E, infelizmente, a mulher lida com muitos ao mesmo tempo. Okay. E assim, eu vou falar, o universo de advogado eu acho que não é nem o respeito em audiência ou com o um juiz ou algo assim. É mais no escritório. Quando você trabalha em escritório, não é nem pelo seu conhecimento. É mais porque... Não sei se é fetiche, se é o que da roupa social. Mas é mais assédio mesmo. Vamos colocar assim. É mais assédio pro lado sexual do que pro lado moral ou profissional. A gente vê muito isso. Pode ser porque fica muitas horas no mesmo local. O pessoal justifica, né? Mas eu acho que é mais por esse lado mesmo do sexual. Eu não acho que é pela parte do advogado competente. Entende? Graças a Deus pelo menos assim, na minha visão, a mulher, ela tem muito respeito com um o cliente também, eles respeitam muito a mulher advogada. Tem um cliente, por exemplo, que eu tenho, que só querem tratar com mulher, eles não querem tratar com homem. Eles acham que a mulher é mais concentrada, ela é mais focada, ela é mais detalhista, que ela vai fazer uma, um trabalho mais, vamos colocar assim, perfeccionista, entende? Então eu acho que pro direito a gente evoluiu bastante, graças a Deus, sabe? Mas eu acho que tem outras profissões que são muito mais masculinas.
8: É, na medicina, tipo, eu quero fazer cirurgia, né? Eu percebo que nesses ambientes, cirurgia, ortopedia, são extremamente mais masculinos, né? E aí tem essa fama de que você precisa ser duro e racional. Então, as mulheres, normalmente, que vão pra essas áreas, elas são, assim, muito duras mesmo, sabe? Até umas com as outras, em questão, assim, de ser muita grosseria, sabe? No meio. E é difícil isso, porque isso existe, sabe? Tem uma mulher... Ai, esqueci o nome dela agora. Ela foi a primeira cirurgiã brasileira, tipo, que entrou, assim, em cirurgia geral. E ela chegou a atender meu pai uma vez, né? E aí o meu pai falou isso. Nossa, ela é muito grossa, não sei o quê. <risos> e aí eu fiquei pensando. Imagina um ambiente gostoso, nem um pouco tóxico, que ela foi inserida, né? Porque isso é, muitas vezes, mais cobrado da mulher do que do homem, né? Nesses ambientes, né? Que você precisa ser dura e racional, e extremamente rápido e eficiente.
9: Eu percebo que mulher em posto de... Vamos colocar assim, por exemplo, juízas. Mulheres em uhum. postos altos. Elas normalmente são muito mais rígidas. Isso é um fato, é. entendeu? Elas são mais rígidas e elas tratam mais difícil... Mulher, tá? Uhum. Alguém, isso. Parece que existe isso mesmo.
8: Parece uma competição isso. maior. Não sei se é isso, Sim. né? Tipo, uma. uma... É mais
9: rigorosa, né? É uma competição e ao mesmo tempo uhum. uma punição Porque, Olha, ah. você tem que dar o melhor de você O tempo inteiro olha, eu Cheguei Exato. aqui por, por, por uhum. e nesses postos. Às vezes a sim. cirurgia tem
8: sim, né É, total, e tipo, tem outras áreas Que não é tanto assim, então tipo assim Ah, pediatria, tem bastante Mulher, né, tipo, dermatologia, dermatologia E aí são pessoas muito mais Tranquilas, né, tipo, tanto que Quando eu fui fazer cirurgia, o pessoal ficou Nossa, tipo, você é muito boazinha pra fazer cirurgia eu falei, nossa, será que eu vou ter que virar Tipo, um bicho, assim Tipo, e não é bem esse caminho, né? Mas uhum. infelizmente é o que acontece, né, hoje em dia. É
1: por isso é sim, que então, a gente, não. às vezes, é pego meio desprevenido com a mensagem da Barbie do seja o que você quiser. Você fala, pera lá, calma, é, é tudo que eu é. quero,
7: <risos> né? é, é, exato.
1: É, não é tudo. A gente tem a Barbie cirurgiã e tudo mais, que é incrível. É incrível a gente conseguir se ver astronauta e tudo mais. Mas sim, você vê a Barbie que vem demais é né? a sereia a Fairy Topia, o mês de conversa, ah. né? Eu tô jogando aqui. Eu estou falando ah, é, no dado sei, da minha pessoa. Não, no dado não da mas minha, eu acho que é da real da isso. <risos> mas. É essa coisa, o discurso Ser feito, é, qual que é o nome disso? O slogan, ser feito por quem não vive Que é aquele monte de Homem branco na sala de coração né? aquilo. Que é incrível isso é, é tipo assim, seja o que você quiser Não, peraí, calma, é você que pode ser O que você quiser, pra eu ser o que é. eu quero Dar
9: uma trabalheira do cão, né Eu, eu que nenhum deles lembrava Quem tinha sido a criadora, uma mulher uhum. é. Naquele momento que ela sentiu chorava Não tem nenhuma mulher que trabalha aqui, ele teve duas Uma em 90 e a outra, e não lembrava nem da criança
8: Uhum.
9: Olha que surreal.
8: Ele trata o ela como fantasma, fantasma que mora uhum. no mesmo <risos> é Exato. Bom.
5: Acontece <risos> muito esse discurso. Uhum.
1: Exato. A gente tem aqui uma política de apoio às mulheres agora, por favor. A única mulher do setor venha falar aqui.
9: Mas né? <risos> eu achei engraçado isso, porque quando a gente é tá pequena, a gente brinca com a Barbie profissões, né? Eu era Barbie veterinária. <risos> assim, eu amava, gente. Vinha os cachorrinhos, os gatinhos, aquele negócio pra pôr. Só que aí depois eu decidi que eu não queria ser veterinária. E é engraçado isso, porque a gente, desde novo, a gente tem que decidir o que a gente vai ser, né? Foi o que eles colocaram. Uhum. A Barbie tem um milhão de profissões. Não existe a Barbie comum. A Barbie vai com as amigas no shopping, a Barbie curte. E eu achei engraçada essa sensação, né? De, é, realmente, a gente tem que escolher a Barbie com a profissão que a gente já gosta, que é o que a gente né, tende a querer ser. E não tem a Barbie normal. Tipo, pô, por que eu já preciso decidir alguma coisa? Sabe? Desde o início a gente tem essa pressão de resultado, né? De chegar em algum lugar. E eu acho que é por isso que cada vez mais as pessoas estão esperando, né? Elas estão mudando de profissão várias vezes, a gente decide muito novo, tem todo esse ritual. Mas assim, você sai e fala assim: quem sou eu? Eu sou a Barbie estereotipada e isso só é isso. Ou eu tenho um conteúdo a mais, eu sou aqui, ganhou Nobel, eu sou aqui. Sabe? É complexo essa cobrança que a gente se faz de resultado, né? De geral. É porque
1: também, quando o homem falha, quer dizer que a situação deu errado. Quando a mulher falha. É que ela é um fracasso. Ela é uma pessoa fracassada. Ela não tem uma profissão fracassada. Ela não é uma má profissão. Ela é uma pessoa. Se a mulher é grossa, se pronuncia no trabalho, coloca um limite, ela é grossa. Ela é grossa. Não é a situação que testou o limite dela, né? Com o um homem é o contrário, geralmente. Ah, pode ser uma característica dele que é questionada? Pode, mas dificilmente vão chegar sem falar você é ruim. Com a gente não.
9: maravilhoso, quando a gente tá, te tipo, puxando que ela vai concorrer a uma vaga de emprego, que ela não vai ser mais a Barbie estereotipada Total. e não. Ela vai prestar é
7: muito bom gente. É muito que bom. É a
1: maior conquista de toda mulher é quando você
9: consegue fazer essa parte da sua vida direito, né? Assim, do tipo... Eu não, oh, não, não,
1: então. eu
7: não
9: imaginava, gente, 1960, veio o anticoncepcional. Daniela não tinha essa noção de mundo, tá? Na minha mente, sei lá, com o tempo existia e pra mim, ok, não tinha sido algo tão revolucionário, mas quando eu vi como isso se significou pra mulher profissionalmente, eu fiquei chocada. O número de mulheres que entrou no mercado de trabalho, focaram em carreira, desenvolveram, fizeram pós-doutorado MBA por pós causa do anticoncepcional, eu não tinha noção. Ele foi um dos maiores marcos feministas que existiu pra mulher, gente. Eu fiquei chocada. Não sabia. Fica a dica aí. Salvando é
5: total, né? Isso só mostra o quanto o filme da Barbie, cara, é extremamente necessário. Olha quantas reflexões e assuntos que a gente conseguiu entrar só com relação ao que a gente viu no filme, assim, e quantas outras coisas a gente pode refletir, né? Muito bom. É
1: legal, porque tá todo mundo falando disso, né? É, até quem tá hateando tá tendo que pensar então, sobre
5: isso. Sim. Então já
1: é um grande passo, eu acho.
5: Não dá pra hatear qualquer coisa. Tem que saber o que você tá fazendo. É
1: patriarcado, <risos> né, galera? Até alguém vai se sentir ofendido por causa disso. Alguém vai ver que a, a música não. favorita dele foi usada pra fazer chacota e vai falar, não, mas eu não sou assim. Vai
5: não chorar. dá pra agradar todo mundo. Essa é a realidade. Não dá pra agradar todo mundo.
1: Não, e que bom que não dá. Ah, porque eu acho que agradou as pessoas certas Esse filme, sabe? Você é. é. já
8: viram aquele <risos> comercial da Gillette Que fala sobre feminismo? Gente, vocês têm que assistir é um, Foi um comercial que fizeram Que a primeira vez que eu vi Eu quase chorei, assim É, tipo, é muito emocionante Depois vocês assistam trata sobre feminismo, né? E é para homens E assim, o hate que levou, gente Foi um absurdo E foi uma propaganda, assim Vocês assistirem, vocês vão ver É um negócio, cara Não tem como contestar, tá ligado? É tipo, é o que existe E assim, levou um hate E eu lembro que eu fiquei tão decepcionada que eu pensei, meu Deus, quando que a gente vai conseguir conversar sobre isso? A gente nunca vai conseguir conversar sobre o né, comportamento masculino em relação a mulheres e o, o filme da Barbie, ele tá fazendo isso de forma tão, tipo maravilhosa, eu tô muito feliz com isso O
5: filme da Barbie começa com um marco também né? É, eu Mundo acho que vai ser né? é, 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 é. com certeza Eu certeza
9: com o pensamento, né? a gente vai digerindo o filme, né, mas eu fiquei com o pensamento daquela cena do... que o Ken entra no prédio e fala, eu quero trabalhar aqui aí o cara, ah, é simples, você só precisa disso, disso e Disso. Eu fiquei pensando, será que eles querem também inverter a lógica da mulher que saiu do lar pra entrar no mercado de trabalho e ela não tinha qualificações? A mulher, ela tinha estudo básico, né? Mas ela não tinha realmente. Tanto que a maior parte virou telefonista, atendente, secretária e por aí vai, né? Mas se o quem quisesse pra ele seria super fácil, né? Acessar o mercado de trabalho, acessar os estudos, fazer isso. A mulher pra ter direito a participar tipo, de uma universidade, <risos> é surreal. Vocês lembram aquele filme das estrelas? Sobre aquelas três mulheres pretas que... Ai, ah, sim. Ela tem que para pra poder fazer a Sim. faculdade. Sim. É diferente.
1: Exatamente. É a Se uma mulher tivesse entrado lá e falando, eu quero um cargo de liderança aqui, não ia ter nem tido conversa. Essa é a não. questão. Ele não ia falar nem Não teria nesse diálogo. Ela podia chegar já. e falar, eu tenho um MBA e um curso de natação uhum. e uma faculdade de medicina. Uhum. Um abraço, aqui <risos> não é pra você, né? Sim.
5: É difícil pra todo mundo. Mas será que não é mais difícil pra mulher? Tipo, é difícil pra homem também. Mas pra mulher tem um obstáculo é. a mais. Não você tem pode como analisar mercado
9: de trabalho, concurso público. Quem passa mais em concurso público? Qual oh, é meu mulher? Eu vou chutar. Mulher?
8: isso É, eu também. Me... Isso
9: que... Vamos lá. Agora, pra vagas gerais de empresa de contratação, quem passa mais pra cargo de liderança? Não. Homem, com, certeza. com certeza. Saiu um estudo muito bom do último BGE falando que, é, primeiro, né, isso que a gente já sabe,
1: que mulheres trabalham pelo menos 30% a mais pra conseguir ter os mesmos benefícios, o mesmo retorno financeiro do homem. As mulheres na média nacional da realidade Brasil falando, né? As mulheres, elas têm uma escolaridade 30% maior do que os homens, na média geral da coisa. Mas quando a gente vai vendo, né? Conforme vai
9: subindo... Um curso público que não depende de gênero, que não tem nada disso, que é simplesmente Exato. o seu conhecimento e for a prova. Mulheres passam mais. Por Sim. quê? Lógico que tem mais mulher, né? A gente vai prestar, vai passar. Agora, vaga de emprego com entrevista, não. Contratam homens. E por Exato. quê?
3: Exato.
1: Porque tá a seleção é diferente. Uma questão
3: sobre isso que pra vocês é incrivelmente mais difícil. Por exemplo, o trabalho que eu tô agora, o trabalho Extremamente competitivo. Eu trabalho na minha de vendas de uma consultoria. O nosso salário depende de comissão. Se você vender, se você fechar, você ganha dinheiro, ponto final. As mulheres da equipe trabalham muito mais que os caras. Muito mais. assim. Tipo, e é discrepante também o quanto elas se colocam de pressão. Quando você olha em volta na equipe de vendas do escritório, os homens estão muito mais conversando entre eles, trocando ideia, vão tomar café juntos. As mulheres estão sentadas no computador assim, pá, 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 cold call, pá, 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 vai e vai, e ligue, e ligue, é. e ligue, tal, tal, tal. Só que daí vem uma outra questão também, que eu acho que isso também é muito cultural nossa. é muito intrínseco que, tipo, é uma parada que eu não tenho nem ideia de como quebrar. Mas, por exemplo, amanhã tem o futebol da galera da equipe de vendas. Só vai homem. Todo mundo sai do futebol e a gente vai fazer o quê? Vai tomar cerveja. Quando um dos caras lá, no meio da cerveja no futebol, tá atolado com três dias e precisa passar um pra frente, ele vai passar pra uma das mulheres que tá passando o dia inteiro trabalhando na mesa ou ele vai passar pro brother que tá tomando cerveja com ele? É o
1: seu de o casa house, Tchelo. É. Você tá no seu mojo de casa house no futebol. Não,
3: mas você então, quer Bom, vendo essa situação, como homem, entendendo que essa situação existe, é tá uma parada que eu até tipo, discuti com alguns outros amigos meus, tipo, do trabalho que a gente não tem ideia de como quebrar isso. Eu tentei quebrar até não semana tomar passada.
9: Ela, que... futebol, ela assiste eu, eu, futebol cheguei... então, e vai pro bar depois?
3: Porque é. a minha equipe, tipo, eu tô dentro de uma sub-equipe dentro da equipe. Daí eu chamei as duas meninas da equipe pra jogar futebol. Eu falei, vocês querem jogar futebol? Eu não jogo futebol. Eu falei, depois futebol a gente vai pra pé Vocês podem vir pra pé com a gente. Elas, ah não, tipo, muito rolê é rolê dos homens. E aí essa festa meio ficou: eu falei, caralho, rolê dos homens. Mas não é, tá ligado? Então elas podem super colar e tomar breja com a gente. Mas você
9: ser inclusivos, mesmo. entende? É isso que eu tô falando. Esse documentário, ah, não seria. Tem um curta chamado acho que é Pearl, pesquisa depois. Que É uma bolinha rosa que ela vai trabalhar, ela entra num ambiente de trabalho e ela é super excluída, ninguém conversa com ela, os homens saem, passeiam, não sei o que. Aí ela começa a se transformar no homem, ela começa a se vestir de executivo, sapato diferente, tudo diferente. Ela vai tirando tudo que tem de feminino nela pra tá nesse mercado de trabalho. Ela começa a ir pros rolês com eles, começa a participar das coisas, ela começa a ser aceita. Por quê? Porque ela tirou tudo que ela tinha de mulher e se transformou praticamente em um deles. Aí é bizarro, porque entra uma outra pearl, né? Uma outra rosinha bonitinha, né? Também igual a era de suéterzinho, sapato de salto, não sei o quê. E ela percebe que ela também tá excluindo ela. Por quê? E é um curto, assim, maravilhoso, muito bonitinho. E aí ela tira tudo aquilo, volta pro que ela era, inclui a outra no negócio e transforma o ambiente. Entende? Então é isso que você tá fazendo. Você tá pegando uma mulher e querendo inserir ela no seu ambiente sem
8: nem... Masculino. Tipo
9: Exato. É. Então por que ela vai querer ir pro futebol
1: com você? É. É, isso que eu ia
8: falar. Tipo, nem todo mundo curte futebol.
1: É, quando ela chegar em casa, provavelmente ela vai ter que pensar na comida da semana, sabe, cara? Às vezes é o único momento que ela tem pra parar. Porque ela ficou se matando de trabalhar a semana inteira. A cultura da broderagem é isso. Mas ela também tem direito a relaxar, entende? Mas o relaxar é, não exato, é do mesmo jeito que, que ele. É que ela Sim, não tá ela relaxando, é ela tá descansando. Mesmo. Ela tá só fazendo o mínimo. Né? Ela não tá conseguindo é. ter o um momento do futebol. Porque provavelmente pra vocês estarem no futebol, tem várias outras pessoas cuidando da casa lá. Lá, entendeu? Provavelmente elas têm que cuidar da casa delas também nessa questão. Porque
9: o homem ele acha que simplesmente se ele pôr a mulher no ambiente ou a mulher se transformar no que o homem é, ela vai ser aceita. E não tem que ser assim, entendeu? Tem que ter fácil pra todo mundo ser do jeito que é. Uhum. Às vezes nem os próprios homens curtem tanto o futebol, mas vão por insistência dos colegas é. ou pra sentir parte de algo. É, eu não
3: gosto de futebol, mas eu tô lá jogando Ai. porque eu sei que eu tô <risos> na minha carreira, tá ligado? Eu sei jogar futebol. Cumbeu a bosta Ai. de uma chuteira desconfortável pra caralho, é socializado. Jogar, vai. Vai. Vai.
5: Vai. Eu, mando,
4: ah, eu amo futebol Eu sou uma lástima no futebol Eu colo no futebol dos advogados Simplesmente porque eu quero trocar ideia com os caras depois
1: Mas será que se uma mulher For lá e que seja Jogue ou não futebol Ela vai conseguir trocar ideia? Será que ah, não vai não vai, não vai pesar a mão nela Assim, ela não conta provavelmente.
7: provavelmente É bizarro provavelmente, eu cara. Não,
9: mesmo, truco, Acabou as piadas Acabou a gente de descontraindo meio que todo mundo se retrai só que aí, né, eu, eu meio que tô acostumada, né meu pai é dono de bar, toda quarta tem truco eu colo, tipo, sem caras então meio que eles já agora começaram a se acostumar com a minha presença lá mas aí entra novamente no que a gente falou da por, tipo, eu meio que me integro no ambiente porque eu me transformo, entendeu meio que eu me torno um deles <risos> mas se eu fosse, tipo, simplesmente a Daniela e levasse outras mulheres pra esse ambiente eu, teria, eu destruiria o Do -Jola House acabaria com esse clima, entendeu os homens não iam se sentir à vontade é porque só sou eu, uma intrusa me transformando nele deles. Agora imagina eu
8: e mais seis mulheres entrando na noite do truque é. tá E é engraçado, é, tipo, vamos trocar um pouco até, né? Tipo, os caras têm o rolê deles. Mulheres começassem a botar os caras tipo, no rolê ah, delas. Como que seria, tá ligado? Tipo, ao invés ah, do gente, futebol, a gente fazer outra coisa. Tipo, assistir, sei lá, qualquer outra coisa. Assistir série ou, tipo, assistir um filme. Tipo, como que seria isso? Fazer né? compras, né? Fazer compras, <risos> sei lá. É a maior né? maria fi do rolê. Eu acho que o homem, ele <risos> se sente mais adaptado nos locais, né? Eu acho que
9: essa coisa ele se aceitar de qualquer forma, entende? Uhum. Ele sempre se sente bem-vindo. Ele pode até não querer estar lá, mas ele se sente bem-vindo. Entende a diferença? A mulher não se sente bem-vinda. É diferente. Se eu perguntar pro Estevão, amor, você quer ir comigo com as minhas amigas? Opa, e tal pessoa? Terminou, tá com alguém, que não sei o quê? Ele é assim, ah, entendeu? É a Maria foi Fifi. O
4: Estevão é muito...
3: Nossa, <risos> mas é mais pro o Estevão e ninguém é, isso é um fato. Ninguém é mais ele que o Estevão, Não É, ele segura na
9: minha mão e fala, amor, não há segredos entre nós, nem os das suas amigas.
3: <risos> Olha que mano. mano. Meu, o Estevam é perigoso, mas ele, ele traz umas coisas de volta. Lembra quando você fez isso no primeiro ano da SPM?
5: Se para ele tem até os prints Sam, no seu e ele, ele
9: tem
5: é muito bom
9: é, Mas eu acho que é isso, eu acho que o homem está treinado A se sentir à vontade e o mundo ser dele Então qualquer ambiente é dele né? uhum. eu acho Faz que sentido Agora a mulher não, entendeu? É diferente Se eu colocar o homem no meu universo rosa, ele vai se sentir de alguma forma aceito Se a gente colocar a mulher no ambiente do futebol Ela vai se sentir excluída uhum.
4: Isso faz muito sentido, porque eu chamei a minha Stag Para o futebol e ela falou, não Não <risos> recolar? Não. não. É muito Mas... girada.
9: Gente, infelizmente é isso. A gente é treinada a dar espaço para os homens e... Quando você às vezes falar.
8: se integra, né, nesses lugares, você vira pick me, né? Tipo, e... ai, olha ela, olha como ela é diferente, ela tem que ser diferente, ela não pode ser igual as outras meninas, ela tem que saber o nome dos caras do futebol, tem que saber as posições e tem que saber o que é impedimento e... Que é impedimento. <risos> é... Caralho, isso veio muito tá forte ligado? junto
3: <risos> na... na <risos> É só... E ela tem que
8: saber o que é impedimento.
3: É, vai quantas vezes ter
8: tomado ela com Assim, na né, faculdade, tipo, os meninos às vezes queriam jogar futebol. Aí eu fazia futsal, aí eu falava, ah, vou jogar também. Aí eu e mais três amigas. Aí existia uma pressãozinha do tipo, ah, mas você tem que jogar em tal posição. Aí eu, tipo, não sabia o nome das posições. E sabe assim, tipo, parecia que tinha que ter esse teste antes, sabe? Mas quando é o contrário, os homens se inserindo em ambientes, sei lá, tidos como femininos é muito mais natural para eles, né? Muito mais aceitável
9: no futsal feminino, ele não ia se sentir desconfortável, ele ia ficar feliz da vida, ele ia jogar bolinha, uhum. ia fazer uns lances dele ficar <risos> a bola no joelho, sei lá, ele ia se achar incrível, agora bota a mulher lá ela ia se esforçar o dobro, ela ia querer arrebentar, <risos> entendeu, é esse negócio de resultado mostrar
8: que ela também pode estar ali, é, é. provação, né tipo, é isso, pode crer. mas
5: parece mesmo que o ambiente feminino é mais acolhedor, porque os homens entre si, não sei, não sei se isso é, não sei se eu tô falando certo mas, sabe, tipo, tem aquele carinho, tipo, a broderagem e tudo mais, só que as mulheres são mais acolhedoras entre si do que os homens, eu acho. Será que é, isso é verdade, sim. gente? Vocês acham isso? Eu acho que em
3: determinados aspectos, eu acho que não. Né? Tipo, em ambiente de competição, a gente pode acabar se batendo e se socando muito porque é um ambiente de competição, mas na verdade é nem um ambiente, é um momento de competição. De Depois que hum. esse momento de competição <risos> acabar, tipo, já vira brother de novo. O Maurício Meireles o, o...
5: É aqueles cinco minutos sem perder a amizade. Exato. É. Ele até falou uma Eu frase
3: não. muito boa. Ele falou uma parada num show de comédia que é... o pro Meirelles é que... é, falar uma frase muito boa você teve que garipar, entretanto, né? não, assim Mas o pior é, é que essa foi acho que a única coisa boa que ele falou na vida dele que ele viu e falou cara, o mundo só não é das mulheres porque, mano, os homens, apesar de serem os idiotas e ficam botando pau pra fora e girando, <risos> eles fazem isso juntos, é, tá ligado? É, gente...
2: Remind-me o que você tava fazendo antes de todo o mundo entrar, por favor. É, é, caralho,
3: caralho, caralho, caralho,
8: caralho, caralho! Caralho! Como gente,
2: brothers,
3: é isso aí, cara. Mas
8: é o negócio do do Neymar, tipo, o Neymar foi lá Nossa, traiu é, a mulher, por, por e aí os, os caras como é que é? Forte é Pô, o cara tá, que se... Que... Né? é, Amor força guerreiro gente. tipo, grande é o cara que pede desculpa, vai tomar um cu, tipo Você sabe, tá existe lindo, tá uma sororidade corpo. extremamente forte entre eles é. tá ligado, a gente precisa... Se inspirar nisso. Falei na mesa ontem Luiz e Cello, a
2: gente tava falando desse assunto mesmo, né? A gente falou do negócio do Neymar. Uhum. E tem um teste no Buzzfeed muito bom, que é para você, tipo, pegar frases e comentários, né, no na postagem do Instagram, <risos> e você tem que definir, né, de escolher, né, no teste do Buzzfeed, se é uma frase quando o Neymar admitiu que estava namorada Grávida ou quando contou para pessoas então, que ela estava grávida, tá ligado? <risos> e é um teste muito difícil. <risos> é muito difícil, <risos>
1: né? Isso, mano. <risos> Ai.
5: Hi, Barbie.
1: Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Hitler. Hi, Hitler. 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 Oh, hi, Mark.
4: Cara, eu acho que ambientes masculinos Depende muito também, sei lá Do grau de amizade Porque ao mesmo tempo que as pessoas se suportam bastante E se ajudam E tem essa coisas de justificar ou um injustificável Porque é teu amigo Ao mesmo tempo tem muito Uma barra muito baixa Pra o que é socialmente aceitável Você zoar seus amiguinhos Porque ele não pode ter sentimentos Então eu posso ser muito cuzão com ele pra caralho E se ele reclamar Bah, você tá sendo, né? Porra, que é isso, cara? Brincadeira E não, né? Eu acho que é melhor... É acolhedor, mas ao mesmo tempo é escroto pra caralho em certas Eu situações. acho
9: engraçado das conversas masculinas que elas não, às vezes, chegam num grau de profundidade que as femininas chegam. Eu Inca. converso às vezes com o eu falo pra ele, pô, mas você falou disso. Não, amor, aí não, né? Tipo, a gente fala até aqui. Não dá é... pra descer aqui, entendeu? Tipo, ah, não vou falar como foi, com detalhes, não. não homem não faz isso, entendeu? Agora, a mulher, gente, se a gente puder dar todos os detalhes, a gente dá. Nossa, gente,
8: Sim, fala, é a gente fala mesmo. Isso, é real. A gente mesmo. gente
9: vai é. comentar os detalhes que a gente é. tem, entendeu? É
2: assim que uhum. Esse machismo que, tipo, consta está muito mais Inserido nas conversas de vocês, né? E tal, e como vocês veem o mundo, ele acaba afetando a gente também. Porque eu pego uma fala do filme, né? Tipo, o Alan Dickinson lá, ele, tipo, vira e fala: Eu sou um homem sem poder, isso me torna uma mulher, tá ligado? Né? No, no meio do filme. A gente não pode mostrar o que, que a gente tem, tá ligado? A gente não pode jogar todas as cartas na mesa. A gente tem essa questão intrínseca do que, tipo, cara, se eu falar mais do que isso, os caras vão me achar flaco. Ele... Esse rolê de brotheragem é muito assim, tipo, né, <risos> várias. Muito maneiro da gente poder ser que a gente queria é com nossos amigos Não sei o que Mas se você mostra Um pouquinho de fraqueza Não, tipo Cara, calma lá Tá ligado é, O tipo, uhum. que, que você tá falando Tá ligado O que, 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 que você quer ser aqui Tá ligado mim, Se você mostra é Um pouquinho de fraqueza Já vem a pergunta Você é que, brother?
3: É. 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 Não. É. Gente é. Eu
8: acho que a, Tem uma parte do filme Que é tipo Tem uma hora que eles Começam a fazer cosquinha Um no outro E aí é. o cara é. eu, Exatamente esse cara O Alan Ele vai lá e abraça ele E ele oh, fala homem. Não, sai fora Não, 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 é, eu, não me abraça não Tipo Tá ligado Como se fosse uma fraqueza dele Tá ligado Tipo... É, demonstrar. É, né? De... Exato, exato. E é besteira mano. Tipo, isso não vai, Sim. obviamente, vocês sabem.
9: A Barbie consola ele falando que é normal chorar. O que, que ele responde? Eu choro, é que eu sou que liberal.
8: Ele... Ele... Eu sou liberal.
7: <risos> é muito boa essa
3: parte, mano. Mas até uma questão
9: tá da gente
7: crescer Aí <risos>
3: perguntar pro Amaral, pro Góis, pro Estevam e pro Caso aí. Tipo, não sei, pelo menos a minha relação com os meus pais. Se eu quero falar de sentimento, eu falo com a minha mãe. Oh, com o meu pai? Falar totalmente. de sentimento com o meu pai, mano. Não existe, velho. Não existe. Ah, Tipo, eu não é, troco então... ideia de sentimento com meu pai Até com a minha mãe, eu abro detalhes pra ela De tudo que tá acontecendo Com meu pai, é, ah, como é que foi tua coisa? Ah, meio mal, por quê? Por causa disso, pode crer, pode crer Já era, já era, valeu, valeu, é nóis Ah, vamos falar de Last of
2: Us futebol, <risos> Isso tá em Era do Gelo 3, tá ligado? Os homens não precisam conversar sobre sentimentos Tem um soquinho no braço e é isso, mano Tá ligado? <risos> porque no final, também, pô, é como a gente cresce
3: também, tá ligado? Mal. Acho que a nossa geração é uma geração Que tá vindo pra quebrar muito essa questão Porque, tipo, não sei, pelo menos não a nossa geração como um todo Mas, assim, Estevão, Amaral, casou. Nós somos caras que falamos sobre sentimentos. Nossos amigos são caras que falam sobre sentimentos. São caras que se abrem, caras que choram, caras que, tipo, se sentem vulneráveis. Eu acho que isso é uma parada que a gente vai passar pros nossos filhos. E os nossos filhos vão crescer vendo isso como uma coisa que, tipo, que tá suave, tá ligado? Você poder falar dos seus sentimentos. Mas assim, eu só sei que eu posso falar dos meus sentimentos porque eu tive uma relação muito presente e aberta com a minha mãe. Se eu não tivesse tido, esquece, tá ligado? Esquece.
2: E, cara, assim, Sim, tipo, tipo, né? Dormindo, I né? Oi, Ken
7: Anselo, traga. ligado? I can. <risos> I can. I can.
2: I can. I can. <risos> Muito bom. É que, hi Barbie, né, o roteiro. Ah, hi Barbie. Hi Barbie. É que, é só que eu tô nessa última parte pra gente encerrar, porque, mano, o que mais pode ser dito, né? Eu fiquei ouvindo aqui, infelizmente é, meu microfone vaza, tá ligado? Eu tipo, eu tô é, nada. Bastante.
6: Eu não ouvi nada. Eu vou ter que então, ouvir o um episódio. Ah, ele vai oh, ter que ouvir o é. episódio, galera. Nossa, do <risos> que <risos> que? Vai, vai,
7: vai.
6: Eu escuto todos os episódios, mas eu escuto sabendo <risos> o que está sendo dito.
3: Ele já está é, esperando manda... as piadas acontecerem.
6: Exato. Inclusive, às vezes eu penso numa piada na hora, e aí o caso do passado faz a mesma piada. Eu fico tipo. É,
4: isso é muito bom. Isso é muito, <risos> muito, é muito narcisístico. <risos> e É fantástico, assim. Tipo,
2: nossa. Boa, Amaral. Então, eu só queria encerrar, né, porque, tipo, pegar essa última parte e falar do Ken-Off, tá ligado? Tipo, a batalha de Ken's ali no final, a guerra de Ken's é Sim, tipo, fora visualmente, né? Tipo, os dois Ken's ali principais. Um contra o outro numa batalha de brilho <risos> Com o peito aberto, mostrando, tá ligado? Que é Mano, sensacional, tá ligado? E quando eles usam os poderes do Ki Que eu acho que 100% é
0: uma referência a Dragon Ball Z E eu <risos> Tipo, um <Tom risos> né? É muito eu, eu, bom, cara é uma crítica à guerra de forma geral Homens se matando por qualquer imbecilidade, tá é ligado? É fantástico Porra, Eu gosto muito Não, de mim Não, mas eu queria eu... nesse ponto
2: Porque justamente conversa com o que as meninas estavam falando, tá ligado? Apesar deles estarem nessa imbecilidade Tipo, ah, a gente vai brigar Ah, e se tiver um quem às quatro horas? Não, a gente vai começar às 10, tá ligado? Tipo, é muito idiota, assim, né? É muito, muito. Mas ainda assim, tipo, a resolução do conflito, eles começam a dançar lá, I'm can tá ligado? É, can you can, can, can you can. E aí eles percebem, tipo, a gente tá brigando. A gente. É tá ligado? Tipo, é fácil, é, é, é fácil os caras conectarem um negocinho ali. E mesmo uma guerra na praia, um beat off, né? Como eles falam no começo do filme, pode ser um ponto de conexão entre o qual os homens conseguem se unir em volta de um inimigo em comum, por assim dizer, tá ligado? Né? E, e por mais que eles, tipo, no final percebam, puta, a gente não tinha que votar hoje o que mostra essa idiotice, né, <risos> do mundo masculino, tá ligado? Ainda uhum. assim, conversa com esse negócio do que como é mais fácil pra gente. A gente tá unido em volta de do, um do rolê, tá ligado? A gente tá aí unido em volta de uma coisa, do futebol de fim de semana aí, como vocês estavam falando, né, enquanto estavam conversando. É mais um ponto genial do que a Greta consegue colocar no filme, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa cena, eu acho que é muito fácil pra mim como homem falar, ah, eu gosto muito da cena dos quentes brigando, tá ligado? Porque acho que é a parte pouquinho pra gente também, mas eu acho que ela fala mais do que isso, eu acho que ela conversa com o tema geral do filme também, sabe? Com Mano, certeza, eu, muito... eu não
6: sei o quanto que discutiram sobre a questão de tipo, quem ele consegue ser a figura simpatética claro, do filme? Claro, claro, claro. Vira o um vilão. E aí, quando ele tem esse momento final, ele fecha o, o arco dele, não por inteiro, né? Como a gente falou, do sequência Max Steel e tal. Mas, tipo, no fim das contas, ele atingem essa sonoridade, entendendo que ele também tinha uma questão de identidade, de ego, de como que ele se encaixava e como que ele achava o um espaço Enough, de pertencimento. Man. Exato. <risos> e eu acho muito legal como, tipo, eles fizeram a transição entre ser uma batalha, que é super uma paródia e é muito legal, ele levando a flecha e tirando assim, é muito, e, muito, e cara, como é bem coreografado, cara, tipo, tudo assim, é uma coisa extremamente teatral, né tipo, ele, ele faz os momentos extremamente cartunescos, e aí vira um dance-off, e aí, o dance-off, ele é como se fosse um diálogo, que as palavras não podem ser encontradas, e aí você faz uma música, e aí, estar, acho, com é fantástico isso, I'm just can't else <risos> I'll I'll be. be ele <risos> contando assim <risos> anywhere else <risos> I'll
0: be. Be. boa Pô, velho, é muito caraca, é assim, Sim, muito é bom, fantástico, muito Cara, é, muito eles é muito eles bom, é muito bom. assim, na Barbilândia, os Kens eles são uma representação de como as mulheres são no mundo real, tá ligado? E no final, a é, Daniela tá comentando que você já comentou. Exatamente. Isso. É, é delicada essa parte porque tipo, tudo que elas
2: já falaram eu vou cortar porque eu não quero que fique tipo não, olha como nós somos homens inteligentes, tá ligado? Pegamos tudo aqui no, no filme, sabe? Tipo... Não, então, quanto um outro na voz
3: dela para ela fazer as vozes delas parecerem as nossas vozes, tá ligado? E aí... boa, vou, É uma é excelente é. Ideia, Tielo.
4: É boa, Tielo. boa, Tielo. boa, o que eu sinto que rola muito Às vezes é Como no, os homens não são obrigados a tratar As próprias inseguranças Não são ensinados a, a lidar e a processar As próprias inseguranças O que a gente faz? A gente introjeta na pessoa querida Dá o nosso lado e joga mais um problema Pra lidarem No final das contas eu gostei da luta de quem por isso Porque lide com a sua insegurança Lide com o seu bagulho é, resolve, E converse, mas não introjete, não jogue de, Tipo, a culpa é sua, eu só vivo por sua causa. Eu só, só existo enquanto você olha pra mim. Se tem um comentário sobre os quem serem as mulheres da barbilândia também tem um comentário do tipo: Cara, lide com seus BOs, fale sobre eles, procure alguém, converse, troque ideia numa boa sobre eles. Não vire pro pessoal com quem você está e fale, ah, eu tô esse caminhão de problemas, a culpa é sua, vai se fuder. <risos> não é um jeito legal de lidar com esse tipo de coisa. E as roupinhas pretas é. são bem brisas. Oh, <risos>
2: Eu usaria, não ironicamente, todos os looks do Ken ao longo do filme. Todos, todos, todos. Tá ah, Porra, o casaco de
6: música. Inclusive mano. os dois óculos. E <risos> é que óculos. o Chell
2: demonstrou, uh -huh. sem <risos> ciência do que ele estava fazendo. <risos>
3: Mas aí, tá, aí tá que <risos> 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 está yeah. a questão, Amaral. Sem ciência.
6: Ele é apenas um homem. Ele é apenas um E isso
3: Tá bom, vocês me convenceram, eu tô desligando isso aqui Vou tornar de ver os episódios que a gente lançaram Hoje, vou lá no cinema ver Depois que eu vi <risos> o meu <Ai>.
4: anime
2: <risos> o Meu anime vem antes Bem, é By Ken's, by Barbies <risos> Já by by Ken's. É, Você
4: ouvinte, o que você achou de Barbie, é, você achou da hora Você achou legal, você gostou Da conversa, eu achei, mano Melhores episódios que a gente fez em muito tempo, que foi realmente Muito da hora, e Enfim, eu não achei que a gente fosse conversar sobre tudo isso, que da hora. No final, mostra muito por que você deve assistir esse filme. Então vai lá, assista essa porra. Se sinta mal quando fala do Poder do chefão, <risos> Mas sabe que você vai ah, sozinho. É. Depois conte pra gente o que você achou. Vai lá, responde a sua perguntinha. Responde o nosso feedback. Deu seguir. Fortalece aí o nosso trabalho. Falou?
2: Adicionando a isso, deixa eu abrir a página do Spotify Aqui, porque eu quero esse dado concreto Só um minutinho, é mais de 90% com certeza né? Mas deixa eu, deixa eu pegar é, direitinho No
6: TikTok né? é tipo uns 87% Mais ou menos, é homem É ah, tudo mulher é.
2: Pegando o all time aqui, a... ah, é até menos do que eu achava A nossa audiência aqui no podcast é 78% masculina 11% feminina e 10% Não especificado, o que eu acho que penda Mais para o masculino ainda, as pessoas devem ouvir nessa né, conta, etc, e o Spotify não indica né? Mas ainda assim, a gente não está ali você perto Da é, é é gênero, Góes, seu seu... É verdade. Não, mas tem o, a coluna do não binário também 2%, então tô, tô coberto, tá? Não fui, não, não, não fui, ah. não fui baba. Ah, baca, por Mas um enfim, é, seja 80, 90, 95, 75, etc. A gente fala pro público vastamente masculino nas redes que a gente fala. É, e, cara, se ouviu esse episódio e te acendeu assim, uma fabulinha, vá de peito aberto pro filme, tá ligado? Vá de ah. peito aberto, vá ouvir, vá dar risada, vai se reconhecer, vá rir de você mesmo. Porque a gente, a Clara, Dani e a Luísa falaram aí ao, ao longo do episódio. Tipo, vá assim. Tiago, sai daqui e vai
6: ver o filme. Mas tem que ver o filme. Mas assim, a gente perdeu bastante seguidor é postando <risos> é stories não um filme da Barbie e colocando vídeo da Barbie. A gente Sério? perdeu, tipo... É, entre... Que ganhou uns por conta, porque o vídeo do Dragon Ball foi muito bom, no geral a gente acabou
4: perdendo seguidor, Não, então um galera que a gente <risos> ganhou no final A gente peneirou,
5: exatamente <risos> 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 é, é isso que eu ia falar a gente se livrou
6: <risos> é, é <risos> livramento mas isso, eu acho que isso Ghost to show, né tipo, que a audiência que a gente tem, cara os primos da K, os dela ele é mais novo, tem tipo, vai fazer 19 mas falei pra ele que ele tinha que assistir Barbie e tal, e aí ele falou que os, os amigos dele estão só xingando o filme, porque ele é muito lacrador. E eu acho que isso mostra tipo, essa resistência de tipo, não conseguir ver uma parada que pode ser um pouco ofensiva ainda que, cara, de verdade, assim o Shumi poderia muito facilmente agredir a gente, entendeu? Ele agride com a cera do Godfather, por exemplo é... Mas eu acho que você é, tem um que ter um pouco de Coitado um dele Não, <risos> não ainda e... bem que não tinha de nutrição e o de
2: é, é, o... o de pesca que O Amaral o... <risos> ia ser muito <risos> também em investimento, infelizmente então... A
5: realidade, é, tipo, eu, tô eu tô muito tô feliz, feliz Com esse episódio, não, eu ia falar que Eu tô muito feliz com esse episódio, cara, sério Eu me senti muito acolhida Ah, que legal, cara É, é não, o modo que vocês falaram sobre isso Como vocês aceitaram E, cara, tem a, a visão Do que realmente tá acontecendo, tipo, da realidade Não só de uma opinião É muito legal, muito legal, sério E a gente se livrou, sim, desses, desses dois deito, nem aí. É,
2: é isso aí, galera Então, parabéns pra nós como homens esclarecidos Chama, ah! caralho! Eu também eu também Sim, morou? Desculpa, não, não pude deixar passar. É irônico! É irônico! É é gente,
5: testosterona!
7: <risos> Perfeito!
2: Bem, gente, por essa semana é isso. Até a semana que vem. GG. Valeu,
3: rapaziada. Falou, pessoal!
6: Cara, Falou. Falou. vai ser meu adeus definitivo. Finalmente eu tenho um adeus. Vai, Ken.
2: Vai, <risos> Amaral. Um beijo e um queijo! <risos> Obrigado!
0: Você ouviu Beij Quit.